0: Eve, ich habe wieder eine Quizfrage für dich und sie ist ziemlich tricky, okay?
1: Ich liebe mittlerweile diese kleine Tradition <lacht> von dir, aber schieß los.
0: Ich finde immer, so ein schöner Einstieg und wenn die Frage gut gewählt ist, dann passt sie auch als Einstieg, also wirklich als zum Thema. Mhm. Und zwar, wie heißt Doctor Strange in the Multiverse of Madness in Deutschland? In Augen, dein Blickraum, das ist so gut.
1: Oh, warte, 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 warte. Ist es wirklich so lahm, dass es auf Deutsch And the Multiverse of
0: Madness heißt, anstatt In the Multiverse of Madness? Also, das ist deine Antwort?
1: Das war eine Gegenfrage, aber... <lacht> ich weiß. Ähm, <lacht> na, <lacht> Doctor
0: Strange 2 Electric Boogaloo. Das Witzige ist, natürlich hast du Unrecht und gleichzeitig irgendwie recht. Okay. Das Ding ist, ähm, also, ich dachte zuerst... Also ich, ich, als ich den Titel gesehen habe, dachte ich mir, oh Gott, wie nennen sie das Ding in Deutschland? Also wir sind alle noch vorgeschädigt von Thor Ragnarok, der dann Tag der Entscheidung hieß. Wir sind alle vorgeschädigt von Captain America, der einfach The First Avenger heißen musste und aus Konsequenz, aus purer Konsequenz, hießen die nächsten drei, zwei Captain America-Filme auch First Avenger. Ja, yeah, The zuerst. First Avenger,
1: Civil War, ich so was? Das ist der erste es, äh, es, Civil War merkst, der was. Avengers?
0: So. Ja. Und ich, ich glaube, was Marvel gemerkt hat, ist dass man nach Spider-Man Homecoming, dass man es das schlecht übersetzen konnte, auch noch, weil so eine Doppel Doppeldeutigkeit mhm. da drin war, wegen Schulabschlussball mhm. und dem äh, äh, Zurückkommen zu Marvel und so weiter. Und da jetzt auch No Way Home unfassbar erfolgreich war, ähm, sind sie, glaube ich, darin zurückgekehrt, die Titel auch einfach zu belassen. Und der, Titel, der Film heißt tatsächlich äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aber das ist trotzdem bemerkenswert, weil wenn du auf einem DB nachguckst, heißt der Film einfach Doctor Strange 2 in Deutschland. So nach dem Motto, sie wissen es noch gar nicht. Ich hm. habe jetzt extra nachgeschaut, wie die Disney-PR in ihren öffentlichen Schreiben den Film nennt und auch auf dem deutschen Plakat nennt. Und es ist Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Aber selbst IMDb hat das ihnen lange nicht zugetraut. Da wir ja wissen, dass Marvel-Filme mittlerweile nicht mehr eine Zahl im Titel haben dürfen, was die meisten Disney-Filme, also ich glaube auch Animationsfilme, so auch nicht mehr machen wollen ähm, Deswegen ist auch kein Wunder, dass es seit halt jeder längerer Titel ist, bevor irgendeine Zahl versehentlich im Titel ist.
1: Ich dachte, also, ich, ich habe den Film gefühlt ein Jahr lang falsch auf YouTube genannt. Ich dachte mal, er heißt Doctor Strange and the Multiverse of Madness, bis ich gecheckt habe, das heißt Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
0: Witzig, dass du es das sagst, ich habe es auch gedacht, dass es so heißt und sagte es andauernd, aber ich habe halt kein Video dazu gemacht, wo ich das ja, sage. Ja,
1: aber in the Multiverse of Madness ist viel cooler, muss ich ja einfach sagen.
0: Ja, ist es auch. Also, so And ist ja immer so ein bisschen langweilig. Ja. Also so Das die verrät Mächliche uns ja, dass er da drin
1: ist. Und das ist cool. Hm.
0: Was, was ich mit dieser Quizfrage eigentlich sagen will, wir können alle Disney ausnahmsweise mal Lobpreisen dafür, dass sie es doch wirklich einfach mal lassen und dass sie merken, dass es auch beim deutschen Publikum funktioniert. Du kannst einen Film Spider-Man No Way Home nennen und kein Mensch beschwert sich über den Titel oder kriegt ihn nicht auf die Kette oder was auch immer. Gut, aber was auch Spider-Man. <lacht> Vielleicht heißt ja dann auch der nächste Tor dann wirklich Love and Thunder und nicht Tor, Tag der Liebe,
1: Liebe und
0: Donner. <lacht> ich hätte, ich hätte Doctor Strange Tag des Wahnsinns hätte ich ihm auch noch zugetraut. Also ich behaupte, Disney von vor fünf Jahren hätte das so gemacht. Aber ich bleib dabei. Ich finde es
1: zumindest. In, irgendwie noch in Ordnung, wenn in Deutschland ein deutscher Titel benutzt wird. Ich finde es viel dümmer, dass äh, Spider-Man Into the Spider-Verse weiterhin, glaube ich, A New Universe oder so heißen wird. Oder? Okay,
0: ja, ja, englische und, Sachen durch englische Ersetzen finde find ich auch das find schlimmer. Das
1: finde ich viel schlimmer. Ja. So, und ja. dieser, und First
0: Avenger, also wirklich, fuck ja. off.
1: Dann nennt ihn Aber wenigstens Kapitän Amerika. <lacht>
0: Ich meine, es gibt ja auch Gründe dafür. Ne? Ja, also ne? Der hat halt die Marketingabteilung gesagt, Captain America kann es nicht bringen, versteht in Deutschland keiner. Damals waren noch alle sauer wegen dem Irakkrieg. Also Amerika total verpönt im Titel zu haben. Ne? Und äh, und die Zeiten sind zum Glück wieder vorbei. Das ist automatisch ein Ausschlusskriterium. Ist Im Gegenteil, Captain America ist einer der beliebtesten Helden. Also pff hat sich das irgendwie erledigt. Ich, ich verstehe nur bis heute nicht Tag der Entscheidung. Also, wenn, wenn man aus irgendwelchen rechtlichen Gründen Ragnarok in Deutschland nicht geht, dann ist das halt so. Aber es gibt immer noch das nordische Wort Ragnarök, was sie ja eigentlich meinen. Und das kann mir keiner erzählen, dass das zu sehr geschützt ist. Das muss irgendwie gehen. Und wenn es Tag des Ragnarök heißt, aber nicht Tag der Entscheidung, das klingt wie Terminator. Also, die Zeiten sind vorbei. Und wenn uns Doctor Strange in The Multiverse of Madness auch eins gezeigt hat, dann dass eine Menge Zeiten vorbei sind. Unter anderem, dass Marvel nur noch unter sich ist. So, in diesem Marvel Cinematic Universe. So, da, da kommt richtig viel zusammen. Dass das hinter Spider-Man No Way Home die erste Trailer-Premiere war als Post-Credit-Scene, was ja ein Trailer als Post-Credit-Scene relativ ungewöhnlich ist, das für Marvel-Verhältnisse. Ich meine, sie haben das irgendwo mal gemacht. ja. Yep. Das haben
1: sie damals tatsächlich nach dem ersten Captain America gemacht. Dann kam äh, in der post trail scene der Trailer für The Avengers, der allererste. Das war ich. Ah, man. so war das. Das kam auf jeden Fall. Stimmt, mhm. stimmt. Dann, Boxer, dann war das war der Trailer, wo er erst gegen den genau. äh, Boxer kam. Genau, Box. genau, ja. ja. Und äh, ich finde es viel schlimmer. Das ist mittlerweile, mhm. ich meine, früher waren diese Post-Credits-Scenes heilig, okay, ja. aber das ist selbst Marvel mittlerweile vollkommen scheißegal. Das ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen in, wo war das, in Ant-Man? Ich glaube, die post credit scene nach dem ersten Ant-Man war einfach eine Szene aus Civil War, die dann auch die mhm. Szene war, mit der der Teaser angefangen hat. Und ich so, ja, das ist doch doof. Also es ist die bescheuerste post credit scene weil ich möchte schon, dass sie extra etwas dreht. Und bei Doctor Strange war eine Szene aus Tor Tag der Entscheidung. Mhm. Und zwar wie äh, Strange und Thor Bier trinken, die ist ja aus Taika Waititis Film. Und das, das finde ich viel schlimmer. Und bei Ant-Man 2 haben die im Trailer die schlagzeugende Ameise gepackt. Auf die man dann auch noch warten musste. Wieso willst du auf sowas warten?
0: Naja, also hätten sie es nicht in den Trailer gepackt, dann hättest du, da hättest du es super lustig gefunden, weil du es noch nie gesehen hast.
1: Ich hab's sicherlich schon. Oder? Nein, ich fand das. Du, du hast im Film Ameisen gesehen, die viel verrücktere Sachen machen als Schlagzeugspielen. Deswegen. Ja, wahrscheinlich auch. Ja.
0: Ich erinnere mich an sehr wenig aus Ant-Man 2. Ich habe ich hab neulich einen, einen witzigen Tweet, glaube ich, gesehen, wo einer ein Bild von Walter, äh, Walter Goggins, Walton? War, Goggins?
1: Walton Goggins, ja.
0: Walton Goggins? Goggins? Wie du das immer mit so einem Texas-Akzent auch so richtig geil aussprichst. Walton, sag's nochmal? Walton Goggins. Walton Goggins. <lacht> also, er, ein Bild von ihm aus Ant-Man 2 yeah. mit der Frage, und ich konnte sie ernsthaft nicht beantworten: Für wen hat er eigentlich gearbeitet in dem Film?
1: War der nicht einfach random Bad Guy, der Geld wollte und böse
0: war? Ich kann es dir ja nicht sagen. Ich könnte es Folter ja nicht sagen, was in Ant-Man 2 genau passiert ist. Bei Ant-Man 1 erinnere ich mich sehr gut. Und das liegt nicht daran, dass ich den Film Ich habe ich hab den auch nur zweimal gesehen oder so, Ant-Man 1. Aber, aber da war das ursprüngliche Drehbuch halt nur von Edgar Wright. Das merkt man halt so ein bisschen. Und, ich und bei Ant-Man 2, ich das hab, ist ein sehr kalkulierter Marvel-Film. Ich habe
1: für Ant-Man 2 das größte Herz ever. Aber einfach nur, weil ich sehr viel Persönliches mit dem verbinde. Da war die PV und an dem Tag bin ich Gerade aus äh, Barbados zurückgereist, nur für mhm. die PV und dachte, ich krieg das nicht hin. Dann war das wirklich so wie Lola Rent, nur mit Yves. Weil an dem Tag war auch noch Fußball, äh, WM, glaube ich. Und mhm. alles war gesperrt. Und es war so ein Hassel, da reinzukommen, noch in diese PV. Und ich habe es wirklich so fünf Minuten davor geschafft. Und das
0: war ist, ich ist Lola Rent auch in Berlin? Wie war denn das nochmal? Ich glaube schon. Es gibt, die, es gibt die sehr tolle, längst vergessene deutsche Serie, die ich aber großartig fand. Berlin, Berlin. Und da ist die Hauptfigur, Lolle, ist auch immer gerannt durch Berlin. Ich glaube, das ist auch so ein Running Gag, weil die rennt mhm. wirklich keine Das ja. kann nicht sein. Ja, er ist ein Running ja, Gag. Ja. <lacht> Dann hast du da der Berliner Running Gag ausnahmsweise. Ähm, lass uns mal wieder zurück zu Dr. Strange kommen. Ich glaube, also nur mal wieder auf, nur auf den, den Trailer zu reden, der ja das Internet gesprengt hat letzte Woche zum mhm. Zeitpunkt der Aufnahme. Mhm. Ähm, der verspricht schon sehr viel. Ja. Und es ist auch genau die Art von Trailer, genau wie bei Spider-Man, wo alle Menschen die Lupe auspacken. Da wird da wird auch wieder wie bei Spider-Man jedes Poster bis das kleinste Fitzelchen untersucht. Das hier wird jetzt keine krasse Trailer-Analyse sein, die gibt es zu so Genüge im Internet. Ich möchte auch sehr gerne die Trailer-Analyse von unserem letzten Gast Sebastian empfehlen auf Filmstarts. Die ist sehr umfangreich, die habe ich mir sehr gerne reingezogen. Die geht über 20 Minuten und dann hat er noch mehrere andere Videos gemacht, die wieder bestimmte Aspekte aus dem Trailer aufgreifen. Also vieles von meinem gefährlichen Marvel-Halbwissen ich, hab ich eigentlich von Sebastian. Also wenn ihr die Quelle wollt, schaut euch, schaut euch, schaut euch diese Videos an. Ähm, aber ich muss zugeben, bei dem Film macht das schon ein bisschen Spaß, auch im Trailer. Und man kriegt da schon Lust drauf. Anders als du bin ich aber auch, ähm, ich bin ein kleiner Fan vom ersten Doctor Strange Film. Ich finde den unfassbar Marvel 0815. Ich weiß noch, mein damaliges Review-Video war genau das, diese Marvel-Formel, die hier so verfestigt war. dass wir schon aufhören, sie zu unterfragen. Das war so sehr Iron Man 1, nur ohne... Ohne den absoluten Charme, den Iron Man 1 hat, dass du, wenn du da alles hinterfragst, also ja, man kann das einfach zaubern lernen, Das ist ja dann, also wenn das ist wie ein, ein Medizinstudium, man kann das ja jeder Trottel und so, ne? Das darfst du alles nicht hinterfragen, aber ich fand den Film unterhaltsam. Ich habe den, glaube ich, auch zwei oder dreimal sogar gesehen. Ich fand ihn unterhaltsam, ich fand, er hat interessante Bilder geliefert und äh, Potenzial für mehr. Und dieses Potenzial für mehr sehe ich jetzt halt so in diesem zweiten Trailer, der ja wirklich aus allem schöpft und alles Mögliche aus Marvel möglich macht und dann auch noch von einem ganz anderen Regisseur ist. Und jetzt habe ich, jetzt ganz ehrlich, habe ich ganz große Hoffnungen und Potenzial für äh, Doctor Strange 2 und das verspricht mir der Trailer und jetzt habe ich wieder auch richtig Bock. Ja, es ist ganz hier spannend. Hier.
1: Ähm, als der allererste Doctor Strange-Film ähm, so ein bisschen publiziert wurde, noch vor ewig, ewig Ewigkeiten, wurde ja Scott Derrickson engagiert, um den zu machen. Ja. Und Scott Derrickson hat diesen super geilen Horrorfilm Sinister gemacht. Nicht zu verwechseln mit der beschissenen Fortsetzung. Und ähm, damals meinte er, mein Doctor Strange-Film wird der erste richtige Marvel-Horrorfilm. Dann kam Kevin Feige und meinte, na, 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 you don't. <lacht> und dann war es halt kein Horrorfilm. Und trotzdem, man hat damals schon diesen krassen, kreativen Twist gemerkt zwischen Marvel Studios und Scott Derrickson. Er war aber ein Trooper und ist zurückgekommen für Part 2. Und hat dann wieder bei der Comic-Con gesagt, By Doctor Strange 2 wird <lacht> der erste richtige Marvel-Comic-Film. Und dann war er ganz schnell weg. Und das fand ich immer ein bisschen schade, weil ich weiß eigentlich, wie gut äh, Scott Derrickson mit Horror ist. Und Ich muss
0: mal fragen bei Sinister. Ja, ja. War das der Film, wo die Wissenschaftler festgestellt haben in einer Studie, dass es der gruseligste Film ja. aller Zeiten ist? Ja, ja, ja. Oder war das Insidious? Weil ich nein, nein, zwei nein, immer durcheinander. Nein, nein. Es, ist, so es war
1: Sinister. Das war Sinister. Insidious habe ich tatsächlich das erste Mal vor einem Jahr gesehen, fand ich gar nicht so besonders wie alle sagen. Ich fand es eher ganz interessant mit so dieser parallelen Welt, aber ich fand das nicht gruselig. Aber Sinister. Das ist ein guter Film. Mit ich kenne, glaube ich,
0: von Sinister nur die eine Szene in dieser Garage oder so mit dem Projektor, wo dann etwas aus dem Projektor rausspringt.
1: Na, es ist ja die war ganze das, es es ist Das ist ja die ganze Zeit war das Schlimmste. Ja, aber das war Sinister, ja, ja. oder? Der Film funktioniert so ein bisschen wie, kennst du, äh, die, die, diese Memes, diese Bilder immer, once you notice it, also sobald es dir auffällt, dass irgendwas direkt vor deinen Augen geschieht und sobald du das in so einem Bild erkennst, sagst du oh ah oh mein Gott, das ist der Film die ganze Zeit. Es sind ganz eklige mhm. Sachen, die vor deinen Augen sind. Keine fiesen Jumpscares, sondern viel gemeiner. Da ist was im Bild und wenn du den Film nochmal zurückspulst, siehst du so, oh, das ist eklig. Das ist ziemlich cool. Ich fand den sau cool und ähm, hatte dann auch voll Bock drauf, dass er zwar mit einem PG-Rating so einen Marvel-Horrorfilm macht, was er wollte mit Doctor Strange mhm. uh, in the Multiverse of Madness, wurde dann aber abgelöst von niemand Geringerem als Sam Raimi. Was?
0: Ja, welche Ironie.
1: Was? was, was <lacht> ja. Was ich aus so vielen Gründen spannend, aber gleichzeitig auch äh, mein mein Kopf macht aha? weil wegen kreativen Differenzen wurde Scott Derrickson gegangen und Sam Raimi ist jemand, der in der Regel seinen Kopf durchsetzt. Ich meine, Spider-Man 3, er wollte Venom nicht. Aber sonst hat er sehr viel durchgesetzt, was er wollte. Auch die ja. verrückten Sachen. Und die sagen, okay, der Derrickson hat einen zu, äh, zu sehr eigenen Kopf. Machen wir nicht mit. Wen nehmen wir? Raimi? Irgendwie komisch. Aber ey, ich bin Raimi-Fan. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig daran interessiert zu sehen, was der so alles rausholt. Und ich sehe tatsächlich an ein paar... Einstellungen in diesem Trailer schon, seine Evil Dead-Vibes, und auf die freue ich mich ohne Ende.
0: Es ähm, ist halt so eine Ironie, weil du sagst ja, Evil Dead, Sam Raimi wurde groß mit Horrorfilmen. Mhm. Evil Dead, einer der wichtigsten Horrorfilme, die es überhaupt je gegeben hat, weil, das, weil, weil der zum Beispiel auch Leute beeinflusst hat wie Tarantino auch zum selber Filme machen und halt äh, auch anders und kreativer ans Filmemache rangehen. Also dieses Independent-Filmer-mäßige, mehr mit der Kamera spielen. also äh, nicht so festgefahren in diesem Hollywood-System. Und ähm, das fand ich, ja, das ist halt super kreativ. Ja. Und das hat halt Tarantino beeinflusst. Und Sam Raimi hat ja auch, ich meine, alle Comic-Filme beeinflusst mit seinem ersten Spider-Man. Ähm, der kam zwar zwei Jahre nach X-Men, aber zusammen mit X-Men haben sie eigentlich das, was wir jetzt erleben, losgetreten. Und hier noch mehr, weil ähm, der Unterschied zwischen Scott Derrickson und äh, Sam Raimi ist, Sam Raimi ist ein sehr, sehr guter Freund von Kevin Feige.
1: Ja, ja. Kevin Feige war ja mitbeteiligt an den äh, spidey Film als Produzent. Genau. Da, er, da hat er alles gelernt über Comic-Verfilme und so weiter. Kevin Feige kommt ja eigentlich aus dem Comedy-Bereich, aus dem reinen Comedy-Bereich. Deswegen sind auch alle Marvel-Filme immer so ein bisschen lustig und witzig.
0: Und er liest keine Comics.
1: Ja, absolut nicht. Also äh, Das ist nicht sein Punkt. Ja, das Witzige ist, er hat aber behauptet, ein Comic würde ihm sehr, sehr viel bedeuten. Und deswegen ist, hat er aber gesagt, das ist der Film, auf den er sich am meisten freut. Und es war dann der erste Doctor Strange. Da dachte ich mir. Oh, und auf diesen Film bist du so stolz. Das ist so der 0,815. Marvel-Film, den ich kenne. Aber gut, aber gut. Oh, vielleicht genau deswegen, weil er dann
0: diese Formel endgültig manifestiert
1: hat. Genau, genau. Seine Handschrift. Das ist ja nicht mehr Scott Derricksons Handschrift. Das ist ja einfach nur Kevin mhm. Feiges Handschrift in diesem Film.
0: Aber da geht so vieles Full Circle damit. Also, Sam Raimi und Kevin Feige arbeiten wieder zusammen. Sam Raimi, ausgerechnet, wie du sagst, als jemand, der selbst mit kreativen Differenzen mit Sony damals zu kämpfen hatte. Und ausgerechnet sein neuer Film der halt nicht für Sony entsteht, sondern für Marvel, läuft im Anschluss von einem Spider-Man-Film von Sony mhm. als Post-Credit-Scene. Das war so, das war ein leichter Tritt in die Eier, glaube ich, irgendwie. Ich meine, gut, diese Kriegsbeile sind wahrscheinlich schon lange begraben und alle sind wieder Freunde miteinander. Ähm es ist halt alles so ein bisschen schade, wie es gelaufen ist. Das ist ja schöner, No Way Home, dass das halt so so ein bisschen Closure ist für alles, was passiert ist. Und dann kommt auch noch ausgerechnet ein Sam Raimi-Trailer. Äh, das, das fühlt sich halt sehr richtig und gut an in dem Moment. Ähm, irgendwas wollte ich noch zu Kevin äh, Feige sagen. Äh, ach ja, deswegen auch Full Circle. Ich habe gerade erst eine Nachricht gelesen, die ist halt uralt. Das ist halt neun Jahre alt die Nachricht. Mir war mir war es nicht klar. Weißt du, welcher X-Man ursprünglich ein Cameo hätte haben sollen? In äh, Spider-Man 1. In Spider-Man 1 hätte ein X-Men ja. Cameo haben. Ja. Bekommen. Oh Gott. Das wusste ich bis vor kurzem nicht. Die Nachricht ist neun Jahre alt. Äh, nee, warte, von 2013. Äh, äh, hier, acht Jahre. Ist es ein X-Men oder? nur nee, neun Jahre. Ist nee, ich hab doch richtig gerechnet. Ich ist bin immer noch im Jahr 2021. Entschuldigung.
1: Ist es ein X-Men oder ist es einer von der Brotherhood of Mutants? Ist es richtig? Es ist ein X-Men. Okay, dann darf ich dreimal raten. Ja. Okay, uh, Wolverine? Richtig.
0: Okay. <lacht> okay. Und es ist an zwei Sachen gescheitert. Einerseits, äh, sie hatten das Kostüm nicht auftreiben können. Mhm. Das war ganz merkwürdig, für2 wohl kurz vorher gedreht. Sie haben das Kostüm aus x men 1 nicht rechtzeitig am Set gehabt. Und gleichzeitig, ich meine, man hätte auch sagen können, dann macht das halt ein Unterhemd, was <lacht> das Problem das ist. Ähm,
1: ist ja nicht äh, so, dass es das ist ja nicht so, <lacht> dass diese schwarzen Lack- und Lederkostüme aus x men 1 und 2 irgendwie hart comic akkurat ja. und wichtig sind. So.
0: De, de, diese Idee für den Auftritt ist aus einer Laune heraus passiert. So nach dem Motto, hey, machen wir das doch einfach schnell und wir lassen ihn kurz im Hintergrund durchs Bild laufen oder sowas ne Also jetzt nicht einen krassen Cameo, nicht so Avengers-mäßig. So, wir, äh, keine Ahnung, wir sind die X-Men, ihr seid äh, die, später die Avengers oder was auch immer, lass uns irgendwas tun. Also nicht nie, nicht wie in Iron Man 1. Es ging wirklich darum, dass er im Hintergrund durchs Bild läuft oder irgendwie sowas und äh, Und da gab es aber auch schon die rechte Situation. Ich meine die war eh klar, Damals haben die Studios gesagt, what the fuck, ist doch nur gut für uns, wenn wir irgendwo anders auftauchen. Ähm, aber das hat sich wohl im Hintergrund schon so angedeutet, zumindest verstehe ich das Interview von Hugh Jackman so, also der hat das selber erzählt, ähm, dass es dann doch nicht ging, dass sich Sony und ähm, äh, Fox damals nicht ganz einig geworden sind. Und daran ist das schon gescheitert. Heute ist die Situation eine andere. Heute wurde 20th Century Fox ja für fast 70 Milliarden von Disney gekauft. Damit gehören die X-Men ihnen. Sie haben noch nichts damit gemacht. Wir dachten, sie hätten nur WandaVision was damit gemacht. Sie haben im Prinzip ein bisschen was damit gemacht, aber nicht wirklich was damit gemacht. Sie haben getrollt. Sie haben nur ge ja, geteased. Haben.
1: Getrollt. Geteased. Getrollt ist das passendere Wort.
0: Ja, Aber wie wir ja in diesem Trailer sehen, das geht ja schon wieder full circle. Mhm. Weil Wanda eine große Rolle spielt. Und WandaVision war ja dieser böse äh, Boner, den sie in ausgelöst haben, was die X-Men angeht. Ähm, und ja, die haben uns da getrollt. Sie haben uns geteased. Und mittlerweile arbeitet ja Sony wieder gut zusammen mit Marvel. Die hatten ja auch kurz Ehestreit, kurz nach äh, Far From Home. Ja. Yeah. Und es stand alles auf der Kippe, bis der betrunkene Tom Holland beim Sony-Chef angerufen hat und gebettelt hat, dass es wieder geht. Hm. Also, soll man einer sagen, dass es nicht doch hier und da eine Beziehung rettet? Ich, ich rate Leuten immer von sowas ab. Was aber von, gut. was von Drunk Dials? Ja, oh. auf jeden Fall. <lacht> Dein Gesicht sagt auch gerade tausend Worte. Okay, ähm, und nee, es, es hat, hier hat alles geklappt. Also, und jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo Marvel wieder zusammenwächst. Und Spider-Man war das erste Versprechen dazu, und dass halt dieser Trailer dann im Anschluss, nee, also nicht dieser Trailer, über den wir heute reden, sondern der erste Trailer, ähm, dass der dann direkt im Anschluss war, das war halt einfach, äh, dann doch mal ein bisschen Balsam auf die Seele, muss ich sagen.
1: Ja, total, total. Ich, äh habe ihn gesehen, ich habe ihm ja so ein bisschen entgegengefiebert von dem Zeitpunkt an, wo Sam Raimi kam, habe ich gesagt, es gibt zurzeit so zwei Marvel-Projekte, die mich unfassbar interessieren. Das ist der Abschluss von James Gunn's Guardians of the Galaxy Trilogie mhm. und ja, zwischendurch auch dieses Holiday-Special, weil fuck, was der sich da einfallen lassen wird, wird einfach toll sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das zweite ist ein Sam Raimi Doctor Strange Film. Und ein weiterer mhm. Fun Fact: Der Name Doctor Strange, das kann ich dir mal eine Quizfrage stellen. Mhm. Wann in welchem Marvel-Film ist dieser Name das allererste Mal gefallen? Doctor Strange. Äh,
0: das weiß ich sogar, aber ich, ich komme jetzt nicht drauf welcher, aber es war ein Spider-Man-Film.
1: Richtig, es war in so film Es war film in Spider-Man 2 wurde ja in Spider-Man 2 war Dr. Strange... Ah,
0: wo sie Namen für den
1: Doc Ock gesucht Genau, hat, ne? genau. Und, sehr, und ja. da war Dr. Strange schon Kanon, weil äh, da hat äh, Dingsbums hier äh, J.K. Simmons, äh, hier J. Jonah Jameson, hat mhm. äh, Ted Raimis Charakter gefragt. You got a name? Und er, ja, how about Dr. Strange? It's good, but it's taken. <lacht> und, <lacht> und und äh, äh, da wussten wir, okay, Dr. Ja. Strange ist eigentlich auch irgendwo dort draußen schon. Und
0: dann gehen wir schon wieder full circle, weil wer hat das exzessive gerade gemacht? James Gunn in seiner Peacemaker-Serie, aber darüber reden wir ein anderes Mal. So viel soll ich schon mal als Teaser verraten. Ja, fisch. Aber da wird sehr viel über Maindropping, dropping einfach Kanon.
1: Ja, Fisch. Das
0: ist unfassbar fisch.
1: Fisch. Was? Fisch. Fisch. Wieso ist
0: Fisch? Ach so, ich. Ah, okay. Ja, ja die, ob, ob das jetzt Kanon ist, sei mal dahingestellt. Fisch. Fisch. Es ist ein, Gerücht. Es ist ein, es ist ein, ein Gerü Gerücht. es ist
1: ein Gerücht, das selbst die Good Guys bestätigen. So.
0: <lacht> nee, ja. darüber reden wir nicht. Ja. Ähm, darüber reden wir ein anderes Mal, aber wir werden das auf jeden Fall tun. Ähm ja, James Gunn. Uh, Sam Raimi, uh, für die, die es überhaupt nicht wussten, weil wir es alles so lose erzählt haben, wir haben ja auch mal einen Spider-Man-Podcast gemacht, also vor Spider-Man No Way Home, wo wir lang und breit über Sam Raimi geredet haben. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich das nochmal anzuhören. Da geht es eben auch um die schwierige Geschichte, wie Sam Raimi nach dem dritten Spider-Man-Film, obwohl ein Vierter geplant war, dann doch gegangen ist und damit die das damals wertvollste Comic-Franchise überraschend äh, ja, aufgegeben hat und damit Comic-Filme fürs erste aufgegeben hat und jetzt hat er eben seine Filmierandrückkehr. Ich, es gibt, es gibt eine Sache, wo jeder behauptet, dass man sieht, dass es ein Sam Raimi-Film ist. Das fand ich, das sieht man auch in dem Trailer stärker vielleicht als vorher ähm, die Farbgebung. Äh, ich es wirkt alles wieder ein bisschen bunter, also gerade wenn du das neben einem russo brother marvel film hältst. Also die haben das sehr etabliert mit äh, Captain America 2. Dass, äh, da sie den digital, glaube ich, schon gedreht haben, ist das alles so Die Farben sind so langsam ausgewaschen gewesen. Also, Joshua Sweden nicht. Der erste Avengers, der zweite auch noch nicht. Aber alles, was dann danach kam, auch gerade Also, die haben diese, diesen Look von, äh, von Captain America 2, der hat sich dann durch alle realistischen, in Anführungsstrichen Marvel-Filme mhm. gezogen. Die Guardians haben sich daraus genommen. Tor 3 hat sich da massiv rausgenommen. Auch Tor 2 hat sich da massiv rausgenommen. Der wurde, glaube ich, sogar noch auf Film gedreht oder auch digital. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber der sieht auch noch sehr farbgesättigt und kräftig aus und Comic-mäßig. Also Thor 2 hat, finde ich, gar keine so schlechten Bilder. Yeah, das ist ja auch von einem Game-of-Thrones-Regisseur. Yeah. also der, der, der Film kann eigentlich was. Nur inhaltlich ist er halt zum Vergessen. Du, ich bleib um, dabei. Alles, was ja.
1: zwischen Thor und Loki in diesem Film passiert, ist toll. Ist alles, ja. alles Ist sogar
0: die Grundlage für alles, was später noch passiert. Ja, alles andere ist kacke. Ja.
1: Aber, alles, ja. aber alles, was zwischen Thor und Loki passiert, ist es eventuell sogar mein Lieblingsauftritt von Loki im gesamten MCU, ist Tor 2, muss ich sagen. Mhm. Ja.
0: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Da kriegt er auf jeden Fall meistens zu tun. Das ist so gut, dass es als Projektion für ja. Loki in der Serie reicht, um dann äh, einen Sinneswandel auszulösen. So gut ist Tor 2 in Wirklichkeit. Also für mich auch ein bisschen unterschätzter Film. Ähm, Sei es drum. Daran sieht man so ein bisschen Sam Raimi Look. Eine Sache, die ich mal wieder an Marvel kritisieren muss und ich werde das einfach nicht müde, obwohl es im Kino ungerecht ist, sind die Cinemascope Balken. Mhm. Weil das ist etwas, was Sam Raimi in den alten Spider-Man-Filmen nicht hatte tatsächlich. Da wollte immer, dass es so diesen diesen großen über diesen übergroßen Superhelden-Eindruck hat. Und wenn du eine Narve von einem Superheld hast und er ist halt wirklich so wie ein Dinosaurier in Jurassic Park am ersten fast 16 zu 9, also nur mit diesen ganz kleinen schwarzen Balken fast 16 zu 9, dann wirkt das Bild einfach anders. Und äh, das ist, kann er sich im Marvel Cinematic Universe, wo selbst die Serien nicht 16 zu, äh, so nicht 16 zu 9 haben, sondern immer im Cinemascope gefangen sind, obwohl es auf dem Fernseher stattfindet, da kann er sich das anscheinend nicht erlauben. Also so viel Mitspracherecht hat Sam Raimi in diesem Film anscheinend nicht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es sein, also es seine bevorzugtes, äh, sein bevorzugtes Bildformat ist für einen Comicfilm. Das kann mir keiner erzählen. Das
1: stimmt, aber dafür habe ich ein paar wilde Einstellungen gesehen, die sehr Raimi sind. Also mhm. wenn wir da diesen kurzen Shot haben von Wanda Blut und wie wir in ihr Auge reinzoomen mhm. und uns dann das ist sehr Ramy ja. und, und schon dann den den Übergang haben zu irgendeinem ja. Labor oder sonst das ist ja. so Raimi, das ist unfassbar ja. und allein sie kommt eine Hauptfigur die eingetaucht ist in Blut ja.
0: das ist das schreit nach Raimi. er hat in jedem seiner Comicfilme hat er eine ganz nah vom Auge ja. und man sieht was im Auge passiert ja, ja. Und, und und Das und hat er ja revolutioniert quasi also es ist der erste Spider-Man, wo diese Bombe von äh, Goblin vom Go von, mhm. von Green Goblin quasi im Auge explodiert von, von Tobey Maguire. Das sieht yeah. einfach großartig aus.
1: Und und äh, er zeigt dir immer, dass, dass seine Hauptfiguren hart verletzlich sind. Ich meine, Ash ist immer eingetunkt in Blut. Ähm, mhm. äh, ich weiß auch damals, als ich den ersten Raimi-Spidey-Film gesehen habe und Peter Parker ja richtig zusammengeschlagen wird da auf diesem Friedhof und Blut von seiner Lippe tropft, das war sowas, das hat mich komplett schockiert. Und sowas sehe ich im MCU sehr selten, ehrlich gesagt. Und jetzt Wanda zu sehen, wie eine besessene, aus, äh, aus einem Raimi Horrorfilm. Geil. Also, also, also das, das, das finde das find ich schon wieder ziemlich cool.
0: Ja, das sind, schon, das sind schon einfach von dem, was im Bild passiert, andere Bilder, ja. als man es im MCU normalerweise gewohnt ist. Mhm. Ähm, und, und genau, obwohl es auch, wie man es im MCU gewohnt ist, halt sehr viel CGI ist. Yeah. Ähm, gerade, ich fand das aber auch im ersten Doctor Strange so, gerade in so einem magischen Doctor Strange, also, also alles, was da passiert, so magisch ist passt das irgendwie noch mehr rein? Da kann CGI total künstlich aussehen, das ist mir in dem Moment egal. Ja, ja. Es ist ja nichts Echtes, was ich da sehe, in Anführungsstrichen.
1: Ja, und auch die Szene, wo wir kurz einen Zombie Strange sehen, und er mhm. sich da auch seine zig Arme anguckt, das kann in so eine crazy lustige evil Dead-Sequenz äh, sich verwandeln. Weil sowas haben, macht er ja auch häufiger. Wie häufig gab es schon einen besessenen Ash. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass er da richtig seinen Spaß hat und sich da austoben wird. Ich hoffe trotzdem, dass wir auch eine Szene haben, die so richtig auf praktische Effekte setzt. Eine Sache, die sage ich voraus, und das ist keine große Nummer, aber Bruce Campbell wird ein Cameo haben. Also das ist, das, das ist für mich steht fest.
0: Stimmt, das sollte eigentlich sein. Also wenn das nicht ist, also und vor allem Kevin Feige würde das ja auch zulassen.
1: Ja, yeah, absolut, absolut. Ja. Bruce Campbell ist ja nicht nur sein Ash, ist auch sein bester Freund und er mhm. hat ihm die Ehre erteilt, das erste Mal die Wörter The Amazing Spider-Man zu schreien. Hm. als Ringrichter im, äh, ja. Ja, im Ringansager im
0: ersten ja. Aber anders als jetzt in den ersten Spider-Man-Filmen kann ich mir nicht vorstellen, dass Bruce Campbell für verschiedene Cameos zurückkommt, nee. das machen sie nur bei Stan Lee ja, ja. und selbst dafür haben sie dann Guardians of the Galaxy, Galaxy Volume 2 eine Erklärung
1: Ja, ja, ja das ist, ja, ich, 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 bin, ich bin da sehr gespannt. Bin da sehr gespannt.
0: Aber was mir der Trailer auch gezeigt hat, ist, dass Sam Raimi eben nicht die wichtigste Nummer an der ganzen Geschichte ist. Auch, dass du es jetzt nicht gerne hören wirst. Ähm, wie gesagt, er hat sich beim Bildformat nicht durchsetzen können. Scott Erickson ist auch immer noch äh, Producer von dem Film übrigens. Mhm. Er ist immer noch Executive Producer. Und das ist nicht nur ein Ehrentitel in dem Moment. Er hat selber auch auf Twitter bekräftigt, dass er an Sam Raimi, an Sam Raimi als Ersatz auch glaubt, dass das funktionieren kann. Wie weit er jetzt wirklich, wirklich noch involviert ist, weiß man nicht so. Also nicht, dass ich, also ich weiß es zumindest nicht, vielleicht was du da noch mehr. Ob der jetzt da komplett, komplett raus ist und dann wirklich doch nur diesen Ehrentitel hat und nur an der Entscheidungsfindung vielleicht beteiligt war. Oder ob er wirklich am Film selbst noch mitgearbeitet hat. Von seinem Drehbuch haben sie auf jeden Fall nicht viel behalten. Also ich würde behaupten, sie haben es weggeschmissen. Offiziell gibt es zwei Autoren für den Film immer noch. Also zumindest laut IMDb. Also äh, Jade irgendwas, ein sehr unbeschriebenes Blatt, die kennt ich gar nicht. Jade Halle Bartlett aber die andere Person wird nicht umsonst in den Credits des neuen Trailers Weil der erste hat keine Credits gehabt, aber der neue Trailer hat Credits. Und da wird als Writer nur eine Person genannt. Und ich glaube, das ist die eigentliche Schlüsselfigur bei Doctor Strange. Und eine der neuen Schlüsselfiguren, die überhaupt Kevin Feige hat. Ich habe ihm mal ein ganzes Video gewidmet. Äh, vielleicht sage ich es auch nur aus eigenem Interesse, um meinen eigenen Content hochzupushen. Ähm, Go for das it. Ist, das ist Michael Waldron. Michael Waldron, der Creator der Serie Loki. Mhm. Der Typ hat das so gut, also, man muss ein bisschen da jetzt Geschichte reinpacken. Michael Walton kommt aus einer Serie, die du verpönterweise immer noch nicht Rick geguckt Morty. hast, die ich, aber, genau. <lacht> ich weiß doch die Antwort, du weißt die Antwort. Ich, ich kenne, ich kenn auch dein, ich, ich,
1: ich, ich kenne auch dein Video, <lacht> Loki Cloud bei Rick and Morty, obwohl, ja. obwohl, es ja nicht Cloud ist,
0: wenn es der gleiche ist, aber ja. <lacht> ja, das ist ja der Punkt. Ja. Also der, der, Kevin Feige, wir haben es ja gerade erzählt, der ist ein Comedy-Fan, der ist kein Comic-Fan, mhm. der ist ein Comedy-Fan. Und er ist ein Riesenfan von Rick and Morty. Und er hat sich gedacht, ich schnapp mir jetzt den talentiertesten Writer bei Rick and Morty, den Ziehsohn von dem Creator von Rick and Morty, Dan Harmon, der auch Community gemacht hat. Das ist Michael Walterin. Der hätte ursprünglich die fünfte oder sechste Staffel Rick and Morty machen sollen. Und ist dann gegangen weil Marvel ihn angeheuert hat, sie haben ihn abgeworben und sie haben ihm erst Loki gegeben. da hat, hat er das so zur Zufriedenheit von Kevin Feige gemacht, dass Feige ihm Doctor Strange 2 nach der Ausbutung von Scott Derrickson gegeben hat und er hat ihm den eigenen Star Wars Film gegeben an dem Kevin Feige, den, den er gerade produziert also Michael Voltron ist halt wirklich jetzt eine Nummer geworden bei Marvel. Und Michael Voltron hat auch erzählt, wie eng er für dieses Skript von Doctor Strange 2 erstens mit Sam Raimi zusammengearbeitet hat mhm. und zweitens, wie eng er mit Jack Schaefer zusammengearbeitet hat. Das ist die Creatorin von Wonder Vision. Ja, ja. Und das erklärt, warum das so ist, was wir hier sehen. Also die große Vision von Kevin Feige für Doctor Strange 2 war immer, Wonder Vision und Doctor Strange zusammenzubringen. Etwas, was vielleicht gar nicht im Interesse von Scott Derrickson war. Der will lieber einen Horrorfilm machen. Und dann dieses Multiversum auftreten. Das ist das große Ding von Doctor Strange und nicht der Horrorfilm, den der Scott Derrickson vorgeschwebt ist.
1: Ja, aber, mhm. aber das finde ich eigentlich das finde ich eigentlich ganz cool bei äh, Kevin Feige und bei Marvel, dass sie mhm. manchmal, wenn eine Vision innerhalb dieses MCUs so eigen ist, dass sie mhm. die Leute dahinter zurückbringen als Consultant und so weiter. Und so fort wie zum Beispiel Infinity War the Endgame. James Gunn war beteiligt für die Guardians-Szene. Und das, das finde ich richtig gut. Deswegen fühlen sich mhm. die Guardians auch sau organisch an, weil die wirken ja eh immer so ein bisschen losgelöst vom restlichen MCU. Und die haben eine sehr eigene Tonalität und einen sehr eigenen Humor, den du jetzt nicht irgendwie vergleichen kannst mit Iron Man oder Ant-Man. Und das fand ich dann immer ganz geil, mhm. ehrlich gesagt.
0: Ja, und das Multiversum hergeleitet über die verschiedenen Timelines, das hat ja auch wieder Loki, also mhm. eigentlich auch wieder Michael Waldron. Das heißt Doctor Strange 2 ist im weitesten Sinne wirklich eine Fortsetzung von Loki, von Vision, eine Zusammenführung der X-Men mutmaßlich und was weiß ich noch alles. Und
1: What If, ganz viel What If.
0: Ja Stimmt, What If das steckt da auch drin, auch in den Assets, wie es Sebastian so schön analysiert hat, dass man teilweise ähnliche Effekte benutzt wie in What If. Ja, man da sieht kann ich immer nicht so mitreden, weil ich habe nur What If. Na, man, sieht sogar,
1: man sieht sogar eins zu eins so Sachen, die wir schon in Trickform gesehen haben im Trailer und deswegen... Bin gespannt, wie sie darauf eingehen. Vielleicht funktioniert das in Live-Action besser. Also, abgesehen von der Strange-Folge
0: bleibe ich dabei. Ich fand die Serie ziemlich kacke. Und dadurch, dass Michael Walton ja durch Rick and Morty groß geworden ist, ist passt natürlich noch alles viel besser, weil Rick and Morty ist eine Serie über Multiversen. Mhm. So, und, und ganz ehrlich, beim Gucken dieses Trailers, ich habe die ganze Zeit an Rick and Morty denken müssen. Also, wie Doctor Strange da vor mutmaßlich vor die Illuminati geführt wird und so und äh, auch sein eigenes Dator, die da rumsteht und dann begegnet er einer Variante von sich selbst, mindestens einer Variante von sich selbst. Äh, ich glaube, zwei haben wir gesehen, zwei andere, Ja, ja, fünf, ja wir hast nicht drei andere? Ja, also ich habe Ach stimmt, der Zombie ist ja auch einer, also mindestens drei Zombie, andere. Zombie,
1: dann dieser der mit dem
0: Batman Signal vorne drauf.
1: Ja, dieser Defender Strange <lacht> und dieser ähm, Bad Böses Guy Strange, Strange, ja.
0: Ja. Ja, also wie gesehen mindestens drei Varianten und ganz ehrlich, das ist alles eins zu Rick und Morty, äh, ich glaube erste Staffel sogar. Mit der hatte Rick und, äh, Michael Walton, also als Schreiber noch nichts zu tun, wenn ich es richtig weiß, aber er hat da schon im Stuff von von äh, Dan Harmon gearbeitet und war eben sehr vertraut mit Rick ⁇ Morty. Und äh, ich meine, an für sich ist es sowieso die ganze Serie Rick ⁇ Morty eine Serie über Multiversen, über diese Unendlichkeit und die verschiedenen Varianten. Und das spiegelt sich jetzt hier sowas von komplett wieder. Mhm. Also ich sehe da, ich sehe in Doctor Strange 2 ein ganz starkes, eigentlich Michael Walton-Vehikel und Sam Raimi sogar fast mehr als einfach der Typ, der es umsetzt. Mal also, ohne ihn jetzt runterreden zu wollen, das werden wir natürlich im eigenen Film sehen. Ich zum Beispiel glaube nicht, dass es so viele praktische Effekte geben. wird. fürchte ich
1: auch. Da, da, ja. da, da, da. Ich habe
0: hab ja auch *Drag Me to Hell* gesehen von ja. äh, Sam Raimi. Einer seiner, ich meine, so viele Filme hat er in den letzten Jahren nicht gemacht. Aber das Was, war *Drag Me to Hell* sogar der letzte. Ähm, also er hat halt viel produziert. Ja, der, aber ich ich glaube,
1: glaub, das ist sein letzter richtiger Film, bei dem ja. er Regie geführt hat. Er hat aber auch bei der Premiere von *Ash vs Evil Dead* bei der ersten Folge Regie geführt.
0: Ach ja, ja, klar. Aber gut, ich meine, jetzt im Kino hat er nicht mehr viel gemacht. Er viel produziert hat er natürlich. Mhm. Ähm, alles Mögliche. Ich meine, von äh, Ash vs. Evil Dead, Evil Dead Remake, äh, Spartacus hat er äh, produziert. Ja, ja, ja. Ja, äh, ja. Mit, mit, mit der Xena-Darstellerin, die mehr ja, ja der Xena. Äh, ja, stimmt. Ja, ja Lucy ja, Lawless
1: hat er ja, die erste gemeinsame Zusammenarbeit war ja Spider-Man 1 mit Lucy ja. Lawless.
0: Hatte ich dir mal erzählt, dass ich einen Fanboy-Moment mit Lucy Lawless hatte? Nee. Auf Twitter? Nee. Okay, Also ganz ganz kurz herleiten. Lucy Lawless, also Xena, ist auf Twitter sehr, sehr, sehr aktiv. Und ich folge auch auf Twitter. Und äh, turns out, sie hasst Kevin Sorbo. Sie hasst den Herkules-Typen. Weil der weil der Herkules-Darsteller ist halt ein krasser, rechter, christlicher Fundamentalist eigentlich schon, der nur noch äh, äh, christliche äh, Filme auch dreht. Also, so, so diese christlichen Propagandafilme ist so eine Nische in Amerika, wo am Ende immer irgendjemand, der einen schweren Unfall hatte, nur durch Jesus wieder gehen kann oder sowas. Und, und solche Filme macht er nur noch. Und er hat halt irgendwelchen rechten Kram auf Twitter gepostet. Und Lucy Lawless hat das äh, geteilt und halt ihn einen Dampffuck genannt oder irgendwas. Sie, mhm. hat ihn als, sie hat ihn beleidigt. Und ich fand ich aber sehr witzig. Und dann habe ich das geteilt und so, hier auf, schön auf Deutsch, ne? Ich es wirklich, ich hab's geteilt und so, äh, hier, äh, ein erneuter Beweis, dass Xena cooler ist als Herkules. Und dann schreibt Lucy Lawless drunter, ja klar. Oder irgendwie sowas. Ich habe das dann auch auf Instagram geteilt, weil ich nicht glauben konnte. Und dann, kurze Recherche, hat sich rausgestellt, Lucy Lawless, äh lebt sehr viel in Deutschland. Man kann es schon nicht mehr Urlaub nennen. Sie äh, fährt immer für Monate in den Urlaub nach Deutschland und, und lebt hier viel und spricht halt Deutsch. Hm. Und deswegen hat sie meinen Tweet verstanden und auf Deutsch geantwortet. Und das war so ein Fanboy-Moment, wo ich wirklich gestorben bin. Also, ich habe ja ihr früher rauf und runter geschaut. Und es und, und ist auch die coolere Serie als Herkules. Und dann schreibt Lucy Lawless mir auf Twitter, Es ist so, ich bin ausgerastet, ja, und,
1: und äh, die Zusammenarbeit da hat ja angefangen mit dem ersten Raimi-Film, mit einem Cameo. Sie ist diejenige, die sagt, äh, was sagt sie? A guy with eight hands sounds hot. Das ist, wenn man so, Am allerersten Spidey. Das ist, das ist, wenn man so die Test Ach, so du das? wenn man Moment so die mal. Testimonials sammelt von allem, was sie von Spider-Man halten. Der eine sagt, ich habe gehört, er kann Eier legen und bla, bla, bla. Und dann äh, ist sie da und ist so ein bisschen punkig. Und dann, Aber man,
0: fand, fand das ist da, Das ist sie
1: und sie sagt, guy with eight hands, sounds hard. Und, <lacht> äh, und diese Zusammenarbeit wurde dann erweitert durch Ashworth's Evil Dead, wo sie Ruby spielt. Ruby Nobi. Oh. Aber das
0: war doch schon nach Xena alles.
1: Yes, ja, aber also, es stimmt. Raimi hat ja auch Xena Das ist ja auch. Ja, yeah, Xena und stimmt. Hercules. Ja, yeah, ja, yeah, genau, da hat ja auch Bruce Campbell mitgespielt, verdammt, ja. ja. Siehst du. Ja. ja.
0: Nee, nee, das war dann Cam das ist halt, das ist halt dann Raimi wieder, ja, Cameo. Ja. Also wir können ein Cameo von Lucy Lawless erwarten. Ja, ja, ja. Lucy Lawless, Bruce Campbell, beides möglich.
1: Ja, und die beiden verstehen sich auch sehr gut.
0: Ja. und wer versteht sich nicht mit Lucy Lawless gut, oder die mit, definitiv
1: cooler ist als Hercules oder mit Bruce Campbell, der einfach nur der Shit ist obwohl dem musst du auf Insta folgen weil es, es, ja? es, ist, es ist immer so, als hätte dein Vater gerade dein Handy in der Hand und wüsste nicht, wie er damit umgeht das ist so lustig also also also, also, also 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 er macht er macht alle zwei Sekunden solche Videos, wo er so einen Filter hat und Hasenohren hat und freut sich dann total, dass er das kann und, 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 und das ist sein Insta-Account das ist so toll er hat dann ein bisschen an Coolness verloren, weil er sich so freut darüber, dass er sich Hasenohren machen kann mit dem Handyfilter. Aber scheißegal, ich feiere das. Ich kann mir das durchgehend
0: angucken. Äh, wenn Ash komisches Zeug macht, verliert er ja nicht an Coolness. Ja,
1: aber es ist, aber es ist so witzig, weil er wirkt so, so viel älter dadurch, dass er einfach sagt, oh, guck mal, ich habe jetzt Hasenzähnchen. So, er, ja.
0: er ist ja auch alt. Ja. Er, ist, er ist ja wirklich nicht der Jüngste. Und ich habe ja auch ein paar Folgen äh, von der Evil Dead serie gesehen. Und die ist auch wirklich sau lustig. Die ist fantastisch, ja. Ja. Yeah. Ich werde nie diesen Gag aus der ersten Folge vergessen. My, my heart is uh, pounding like a quarterback on, on Prom Night. Ja. Yeah. <lacht> yeah.
1: yeah. yeah, first thing I gotta do is cardio. <lacht> uh, aber aber mein, mein Lieblingssatz, und damit müssen wir es beenden, weil wir weitermachen, aber mein Lieblingssatz ist, wo er irgendwann seine Tochter kennenlernt, und er nicht weiß, ob sie schon besessen ist. Und dann sagt er, hey, my name is Ash, but you can call me da Daddy. Unless you're a daddy, then you can go and fuck yourself. <lacht> Und so stellt er sich seiner Tochter vor. Das ist großartig, ja.
0: War sie, war sie tot? in nein, der nein, nein,
1: nein. Sie war voll beleidigt, weil er sie sich <lacht> so, so vorstellt. Dann
0: ist es natürlich noch besser. Ja, natürlich. Äh, es ist auch ein guter Zeitpunkt, äh, bevor wir jetzt in die Details Wir haben jetzt so oberflächlich noch über den Trailer geredet. Wir ja. haben uns äh, gewisse Talking Points rausgesucht, über die wir reden können. Aber bevor wir das machen, müssen wir ganz kurz in die Werbung gehen und über eine Sache reden, die Doctor Strange dringend braucht. Das ist wieder, wieder eine Küssfrage an dich, Yves. Was braucht Dr. Strange? Offensichtlich der Typ, der dauernd irgendwelche Dimensionstore offen öffnet und damit die Welt dem Untergang weiht.
1: Er braucht eine Haftpflichtversicherung. Das, aber, aber, aber... aber. Aber das Problem ist, das Problem bei ihm ist, wenn er jetzt so einen Bericht für die Versicherung zusammenstellt, ja, kann er ja nicht mal mehr sagen, warum er es gemacht hat, weil er Peter Parker vergessen hat. Das heißt, für ihn läuft alles schief. Weil man muss ja ganz, Stimmt. ja, man muss ja auch ganz genau sagen, warum man was gemacht ist, wie es zu was kam. Ich kann ja nicht einfach meine Versicherung anrufen und sagen, äh, mein Auto ist kaputt, oder ein anderes auch. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Und das, das kann
0: ich ja nicht machen. Aber. Ich, ich glaube, ja. Aber. Also, ja.
1: <lacht> Trotz, nein, na gut, das ist, der, der Übergang ist zu doof. Mach weiter.
0: Okay, okay, also ich verkrasse. Ich, ich bin haftlich versichert und ich meine bis zu einem Schaden von eine Million Euro. Das würde nicht für das ausreichen, was Dr. Strange alles angestellt hat. Ja. ja. Aber, aber, ich könnte es auch, ich kann es auch mal nachschauen, weil dafür muss ich nur auf mein Handy gucken und klag die Versicherungs-App aufmachen. Das ist ein virtueller Versicherungsmakler, der ja. die Versicherung, die ihr eh schon habt, verwaltet für euch, in denen ihr dann alles einsehen könnt. Ihr spart euch damit den Papierkram, ihr braucht den dann auch nicht mehr. Und ihr könnt gegebenenfalls Versicherungslücken, die ihr haben solltet, wie Dr. Strange, seine Haftpflichtversicherung, könnt ihr dann damit finden und durch ein Angebot aus über 160 Versicherern auch wieder lösen, dieses Problem. Und dann habt ihr da auch eine Versicherung. Und ja, Clark funktioniert dann so als Makler.
1: Ja, und ich meine, wie häufig hat man sich für irgendeine Versicherung angemeldet, wo man überlegt, zahle ich da überhaupt schon viel, viel zu viel, brauche ich die überhaupt noch, sollte ich die vielleicht eintauschen durch eine andere und so weiter und so fort, und da hilft Clark ohne Ende, ich meine, man kann da sogar einen Kundenservice kontaktieren und die helfen einem da ohne, ohne Ende.
0: Ja, vor allem ihr könnt sie als Live-Chat auch kontaktieren ohne Wartezeit, ihr könnt sie als E-Mail äh, kontaktieren, ihr könnt sie aber auch persönlich per Telefon einfach kontaktieren. Ähm, das könnt ihr jetzt auch sehr gut ausprobieren, weil diese App selber ist ja komplett kostenlos. Mit dem Code NERD könnt ihr äh, eure Versicherung in diese kostenlose App reinladen und dafür sogar einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro dann kassieren. Das geht in Österreich mit goclark.at oder in Deutschland mit clark.de. Da findet ihr alles, was ihr müssen, wissen müsst. Ihr findet auch den Link in der Videobeschreibung und den Code auch nochmal NERD. Das ist alles für Clark, die Versicherungsapp. Werbung Ende.
1: Das war smooth, baby.
0: Ja, das ist ja... Ich muss gerade überlegen, wer auch eine Versicherung braucht. Wahrscheinlich die Illuminati, nein, die nicht, weil die halten sich ja super bedeckt. Ja. Die wollen ja niemals entdeckt werden. Wer oder was sind denn Illuminati? Und sag mir nicht, das sind die Leute auf dem 1 dollar schein
1: Yves. Das sind die Leute, von denen einmann Abdallah immer gewarnt hat bei Galileo. Nein. Ähm, <lacht> tatsächlich ist es so eine Society von den Smartesten der Smartesten aus dem MCU. Also im Comic ist es Tony Stark, das ist Stephen Strange, das ist Reed Richards, auf den wir ja auch schon so ein bisschen warten Und und meine Finger sind immer noch gekreuzt für John Krasinski. Macht es einfach wahr. Ich
0: auch, ich kreuz auch die Ma Finger dafür. Ist ja auch so witzig, wenn das passieren würde. Ja,
1: und dann gleich Emily Blunt auch zu Susan ja. Storm. Ja, das
0: wäre, das wäre komisch, weil dann hat einfach das Internet Leute gecastet. Das wäre ungefähr so, als wenn jetzt Nathan Fillion durch den Uncharted-Film schwingen würde und nicht Tom Holland, weil das Internet das sagt. Das Internet hat auch Benedict Cumberbatch als Dr. Strange gecastet,
1: deswegen ist es vollkommen War okay. War das so? Ja, Echt? ja, ja. Muss ja. Ich gar nicht also, 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 damals haben alle nur Fan, äh, Fanbilder, Fanbilder, Fanbilder mit Benedict Cumberbatch als äh, Strange und ich glaube, dass das so passiert ist. Und Hayley Steinfeld übrigens auch als, ähm Kate, Kate, Bishop. Kate Bishop, ja.
0: Ach, echt? Ja, ja. Aber, also wäre es ein Bereich des Möglichen?
1: Ja, ich sag's mal so, wenn du dir die Comic-Figur Kate Bishop anguckst, sie sieht aber auch verdammt aus wie Hedy Steinfeld, muss ich sagen. Mhm. Also es war ein sehr gutes Casting und das kann ja Marvel mhm. sehr gut. Ich meine, die ist ein bisschen kontroverser mit den Casting-Entscheidungen und trifft dann trotzdem manchmal voll, voll ins Schwarze. Mhm. Ich bin Affleck-Batman, ich bleib dabei, aber egal. Mhm. Und natürlich zählt zu diesen Illuminati auch ein gewisser Charles xavier
0: Okay, lass uns ganz kurz nochmal zurückrudern. Für die Leute, die nicht wissen, wer John Krasinski ist. Ähm, John ist Krasinski
1: der ist der Typ aus The Office, falls ihr das jetzt gerade guckt, aber ja. vor allem könnt ihr ihn auch aus den A Quiet Place finden. Filmen vor kurzem kennt. Da ist er der Familienvater und tatsächlich auch Regisseur von beiden mhm. Filmen.
0: Und macht da quasi Regie für seine eigene Frau im ja, Land, die ja. da auch seine Frau spielt. Und ich glaube, aus diesem, weil die das so gut zusammen machen und auch sonst so eine Chemie immer vor der Kamera, also vor und hinter der Kamera haben, ähm, ist, glaube ich, das ist halt auf die Idee gekommen, wenn die nicht perfekt für von Mr. und Mrs. Fantastic quasi. Ist es Mrs. Fantastic? Ich kenne mich von Fantastic vor nicht aus. Ähm, die dürfen die, die, die darf jetzt das Disney auch machen. Also, weil die auch vorher zu Fox gehört haben. Aber nicht zu den X-Men, aber zu Fox. Genau, genau.
1: Ja, man nennt sie auch meistens einfach nur Susan Storm. So. Ähm, ja. Aber ja, Charles Xavier, das äh, ist ein Mitglied der Illuminati und zumindest hören wir im Trailer die unverwechselbare Stimme von Sir Patrick Stewart, wie er Dr. Strange sagt, sollen wir ihm die Wahrheit sagen.
0: Sind wir uns dann wirklich jetzt alle einig, dass es Patrick ja. Stewart ist? Ich finde, der klingt wie Patrick Stewart, Nein, ich finde, der klingt aber auch nicht ganz wie doch, der alte Patrick da, da, Stewart. Doch, das ist ist das wirklich der alte, alte das, Patrick das Stewart? Das ist Patrick Stewart. Also ich finde, der hat immer so ein leichtes Zittern in der Stimme seit Picard, also seit der ersten Season.
1: Ja, okay, aber das muss er da machen, weil das so ein heruntergekommener Picard ist. Und das musste er auch in Logan machen, weil der schon sehr heruntergekommener Charles Xavier ja. ist. Aber in, in X-Men Days of Future Past ist er ja auch sehr alt und hört sich nicht so an. Und äh, das ist übrigens einer der besten X-Men-Filme ever. Welcher um, Logan jetzt? Logan sowieso, aber den ja, ja, zähl ich schon gleich. Ich meinte, X-Men Days of Future Past. Ähm, ja, für mich nicht. Der und First Class sind meine zwei Favorites. So, die die beiden sind meine... Ja, ich wollte gerade
0: sagen, nämlich First Class und X2 sind meine zwei lieblings x men firma
1: Two ist auf der Drei. Aber ja, das, die, diese, diese, <lacht> das, das ist das, das, ist, das, ist das trifactor of Awesomeness von ja. von den X-Men. Ja, und,
0: und da, da sind auch die X-Men auseinandergefallen, weil da war es ja Matthew Vaughn, der First Class gemacht hat und dem dann das Studio zu sehr reingeredet hat, weil Matthew Vaughn wollte eine eigene Trilogie, eine Prequel-Trilogie mhm. quasi. Und äh, er wollte sich mehr Zeit lassen. Dieses Days of Future Past wäre eigentlich ein dritter Teil gewesen. Ja. Er wollte noch einen Zwischenteil, damit war ähm, Fox nicht einverstanden. Und dann haben sich ihre Wege wieder getrennt und Brian Singer, der die ersten x men den ersten zwei X-Men-Filme gemacht hat, ist zurückgekehrt. Und das hat ja an Days of Future Past noch ganz gut geklappt. Da war ja noch viel von Matthew Warren drin, aber bei X-Men Apocalypse war es wirklich eine Apokalypse. Ja, kurzer Umriss ja, der, der ja. X-Men-Geschichte
1: wir können es trotzdem einig sein, X-Men Apocalypse ist ein Meisterwerk verglichen mit Dark Phoenix. Aber aber gut, wenn das der Maßstab ist.
0: Ich habe Dark Phoenix immer noch nicht gesehen.
1: Und das ist auch sehr gut so. Es ist, also ohne Spaß, äh, X-Men 3 hat diese Dark Phoenix Saga schon fast der mäßig gut umgesetzt im Vergleich zu der Scheiße, die sie sich da zum Schluss erlaubt hat. Dark
0: Phoenix ist auch... Bis jetzt immer noch nicht auf Marvel, ne? Also, doch, äh, der Marvel ist auf, auf Disney. Doch, Plus. Der, doch, ist er. Ist nee, er ich habe vorhin nochmal nachgeschaut.
1: Der ist mittlerweile da, doch.
0: Nee, jetzt Bezie wirklich. Ich habe ja. extra
1: nachgeguckt. Der ist da. Ich
0: habe ihn dort gesehen. Je nee, jetzt guck jetzt oh. ich hier parallel. Guck nach, bitte. Das, hier, geht's jetzt, hier geht's um die Ehre Es ist auf jeden Fall komisch. Also, wenn man auf Disney Plus geht und dann auf äh, Marvel, dann ist das irgendwo ganz unten versteckt, natürlich, weil das nicht ihre Eigenproduktion ist. Also, also nicht wirklich. Das sind Marvel Legacy-Filme. Da, da fehlt zum Beispiel noch Deadpool 2. Aha. Mhm. Und es gibt ja, ich muss mich jetzt hier durchklicken. Das ist natürlich auch blöd. Doch, du hast recht. Da finde ist schon da. Den habe ich vorhin übersehen.
1: Ja, der ist den, der ist oh, auch du musst mich auf meine, ist.
0: meine, Weißt du was? Ich pack ihn jetzt auf meine Watchlist.
1: Ja, der ist ziemlich scheiße. Also, also der. Ja, aber und, irgendwann muss ich ja mal
0: geguckt haben. Das also ist halt der ist auch
1: blöd, dass ich ihn nie gesehen habe. Der und X-Men Origins sind die zwei schlimmsten mit Abstand. So, ähm, ich
0: finde X-Men Origins gar nicht so schlimm, wenn man beide Augen zukneift und die Effekte vergisst.
1: Ich finde ihn dann ja immer die noch schlimm, so schlimm. Ich find ihn immer noch schlimm, weil er bleibt immer noch die Story und alles andere. So, also, das einzige, was gut in dem Film ist, ist Hugh Jackman. Aber, 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 aber es gibt halt so viele Filme, wo er diese Rolle rockt. <lacht> und da musst du nicht die Scheiße gucken. Wenn er in X-Men 1, 2, 3, uh, Days of Future Past besser ist, dann, ja. dann musst du, selbst seine Szene in Apocalypse, ist eine bessere Origin-Story als die Scheiße, die wir dort bekommen haben. Es, es,
0: es gibt tatsächlich keinen Grund einfach x man Origins noch mal zu gucken. Ich ja. meinte auch nicht das Finale damit. Ähm, ich ich finde, es hat ein paar Ansätze in, den, in dem ersten Drittel des Films. Ich glaube mhm. glaub, wirklich so, dieses bis also die Inszenierung ist halt so schlimm von X-Men Origins. Das ist
1: alles kacke. Also die
0: Action ist wirklich nicht gut, man. Nein,
1: absolut. nicht. Die laufen auch, alle rum
0: wie äh, in Fast and Furious oder so, als, als wären sie unbesiegbar und immer so als Gang und irgendwie Und ganz die Dialoge,
1: buch. die Dialoge, wenn ich überlege, das kommt von X-Men und das kam nach X-Men 1 und 2 und selbst Teil 3 finde ich ja ein wenig unterschätzt tatsächlich, ich finde den nicht so kacke, wie alle sagen. Aber äh, die Dialoge in X-Men Origins ist eine Katastrophe. Den, den Film kann man eh mit einem einzigen Wort kaputt machen. Und das Wort heißt Deadpool und dann ist vorbei.
0: Um, um so. auf Doctor Strange zurückzukommen, so. äh, das Ding ist halt Ihr seht, die X-Men haben viel Licht und viel Schatten. Ja. So, und ich kann auch Marvel, das Cinematic Universe, verstehen, dass sie sich bis jetzt zurückgehalten haben, die X-Men wirklich zu etablieren. Dass sie selbst Wonder Vision Rückzieher gemacht haben. So, ist es Quicksilver? Na, doch nicht wirklich. Aber wir lassen die Tür spaltweit offen wir lassen die Fans on the hook, es könnte ja immer noch der Quicksilver sein, nur hat er kein Gedächtnis mehr. So, so nach dem Motto, weißt du, sie lassen die Tür so, ganz, so einen ganz kleinen Spalt für eine Variante offen.
1: Yeah. So.
0: Und ich glaube, dass sie das aufgreifen werden. Also, ja, ich wozu glaub, ich sonst so viel mit Jack Schaefer reden? Mal
1: gucken, mal gucken. Also, ja, er, er konnte ja trotzdem, das ist halt das, was ich nicht verstehe. Er konnte sich halt wirklich auch genauso schnell bewegen mit den gleichen Effekten. Das war ja. so ein bisschen, es war ein bisschen komisch, ich bleib dabei, aber. Ganz egal, ich, ich bin ja in der Minderheit, ich finde das X-Men-Franchise besser als das MCU. Also was ich damit meine ist, das MCU hat mehr solide Filme und so einen gewissen Qualitätsstandard, den sie selten brechen, also den sie selten unterbieten, aber auch selten überbieten. Und ich finde, bei der X-Men-Reihe gibt es richtig harte Stinker, also unfassbar beschissene Filme, aber die, die gut sind, sind so gut, dass da für mich kein MCU-Film rankommt. Und das ist krass.
0: Ja, da bin ich anderer Meinung als du. Ja, ich also, weiß. ich finde den ersten Avengers einfach zu gut dafür, als dass ich jetzt das so pauschalisieren könnte. Ich finde die Guardians viel zu gut dafür, um mhm, das zu pauschalisieren. Mh. Ich bleib dabei, zwar meiner Lieblingscomic-Filme aller Zeiten sind First Class und X2. Gar keine mhm. Frage. Ähm, aber das X-Men-Franchise, ich meine, das hat eine Message. Genau wie Deadpool sagt, es hat eine Message auf Rassismus und die wiederholt sich einfach durch die gesamten
1: Filme. Ja, aber, 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 aber ich, aber ich finde, sie machen es immer noch frisch und haben immer coole Ideen mit den Charakteren. Also was, ist, was ist
0: denn frisch an den letzten Filmen außer Logan?
1: Uh, Days of Future Past fand ich Ja, persönlich. aber die letzte ist schon
0: kein letzter, der ist zehn Jahre alt.
1: Ach so, ja, nee. alles alles also Apocalypse und Dark Phoenix kannst du aus dem Fenster werfen. Aber, aber in, in Days of Future Past, muss ich ganz ehrlich sagen, und in First Class, was sie mhm. da neu hatten, war dass das First Class komplett Magneto gewidmet wurde. Und wenn dann zum Schluss auf mhm. dieses Ganze kommt, von wegen Only Following Orders. Und da wirkt der Xavier auch so ein bisschen wie sehr naiv. Und das ist mhm. etwas, was wir in ihm nie gesehen haben. Er war der Allwissende. Und Days of Future Past ist für mich Xaviers Film. Das rockt mhm. er, das ist McAvoys Film. Das ist die Performance, diesen Men Mentor zu sehen, der wirklich, mit dem kann sich ja niemand identifizieren eigentlich den so am Boden zerstört zu sehen, ohne seine Fähigkeiten und der so eine Tour de Force Performance hinlegt, wow, also deswegen, das, das fand ich sehr stark, ehrlich gesagt, auch dass Wolverine den Tag nicht retten konnte mit seinen Krallen, sondern dass er sich da mal ein bisschen Mühe geben musste, fand ich saugeil, also die haben sich da überlegt, die Charaktere anders zu fordern und das ist cool.
0: Ja, gut, also, wir, wir, sind da einfach unterschiedliche Meinungen. Ich flopp Marvis in, in der Gesamtstärke einfach besser als, als, als das, was Fox am Ende abgeliefert hat. Dafür ist es mir auch zu inkonsistent. Da bin ich jetzt auch mal Nazi und sag also ein bisschen konsequenter, also es gibt so viele, ach oh Gott, ich meine in die Figuren und so viele Widersprüche und das ohne irgendwie verschiedene Timelines oder sowas, also darfst du nicht mit einem, mit einem wachsamen Gehirn darfst du darfst du nicht äh, Ja, die Kontinuität, ist, die,
1: die Kontinuität ist, ja die ist alles, was ich ja, aber,
0: aber das kommt halt auch aus einer Zeit, wo noch keiner so weit gedacht hat, die haben halt im Jahr 2000 angefangen und die haben nie weiter gedacht als den Anfang vom nächsten Film, wenn überhaupt wir haben wirklich an weiter gedacht und das merkst du. Aber wir sind jetzt im Marvel-Universum und das Marvel-Universum will konsequenter sein. Und eine Art der Konsequenz ist, wir haben jetzt halt die Timelines durch Loki. Wir haben äh, das Multiversum schon durch seit Wonder. Mhm. Wir haben äh, einen Film, der das Multiversum im Titel hat. Wir haben Spider-Man unmittelbar davor gehabt. Wir hatten What-If? Wir hatten What-If, stimmt, die auch schon mit der Multiversumsidee idee gespielt haben. Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du endlich die X-Man einführen kannst, wenn man es über die, offensichtlich über die Illuminati macht. Sebastian hat einen schönen Vergleich mit Illuminati. Sie sind eigentlich die TVA aus Loki nur für Multiversum und nicht für Timelines. Mhm. Und damit sind sie genau das, was in Rick and Morty passiert ist. Äh, dass sich irgendwann Ricks entschlossen haben, ähm, eine Society zu gründen, um die anderen Rigs in Schach zu halten. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders umschreiben soll. Aber es spiegelt sich einfach eins zu eins. Da müsste man eigentlich ein witziges Video draus machen, äh, wo, wo die Szenen sich spiegeln. Das ist schon sehr ähnlich. Ja, Und damit kann man es ganz gut vergleichen. Also, es geht nicht um eine große Weltverschwörung, sondern, ähm, wie soll ich sagen Ein äh, Ein Rad. Ein Rad. Der sich zusammenfindet. In den Comics gegründet von Tony Stark, mhm. aus dem Wissen heraus, dass man etwas verhindert hat, man hätte den Krieg zwischen den Skrull und den Cree verhindern können, wenn wenn dann alle ihre Informationen miteinander geteilt hätten, wie in einem Geheimdienst. Mhm. Mhm. Und genau das waren dann die Illuminati, die am Ende rauskommen sind. Nicht so verwechseln mit der Secret Invasion, die kommt mhm. dann später und die kommt auch im Marvel Universum später, weil da kommt ja auch gerade, da steht auch gerade eine Serie und ich wette, ich wette, dass irgendwie Doctor Strange auch auf Secret Invasion einzahlen wird. Na, Secret, in
1: Secret Invasion hat ja jetzt schon Kevin Feige als das größte Crossover-Event aller Zeiten be äh, bezeichnet. Aha. Deswegen bin ich gespannt, wie viele Charaktere willst du denn noch äh, in ein Projekt hauen? War das jetzt nicht schon irgendwie Endgame oder sonst Wahrscheinlich was? Wahrscheinlich
0: sich alle als Krall die ganze Ja, also ja, ja, ja. so kannst
1: du alle zurückbringen für einen Film. Auch mhm. alle Schauspieler, die keinen Bock mehr haben. So, ja komm, spielst du mal kurz einen Scroll? Ja, komm.
0: Tony Stark kommt ja offensichtlich nicht zurück, auch wenn das liebe Internet es besser wissen will, weil vielleicht, mm. vielleicht, da gibt es ja auch so Set-Fotos, die ich nicht irgendwie für, ich halte ich eigentlich nicht für echt, was ich da gesehen habe, ähm, dass ein gewisser Tom Cruise als Tony Stark zurückkehrt.
1: Geil wär's, aber wird nicht Und ich sein. sage
0: zurückkehrt, weil äh, viele wissen das von euch vielleicht gar nicht, aber jahrelang, bevor Marvel wirklich Iron Man umgesetzt hat, war der Nummer eins Schauspieler im Gespräch Iron Man Tony Stark zu spielen, Tom Cruise. Und deswegen würde sich da auch wieder ein Kreis schließen, wenn auf einmal Tom Cruise der nächste Iron Man ist. Aber ich glaube, da ist echt das Problem, dass Tom Cruise zu sehr Tom Cruise ist. Das passt nicht zum Marvel Cinematic Universe, finde ich.
1: Ja. Ich, ich sehe es auch nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Ich meine, es wäre nett, wenn das ein Cameo ist, so für ein paar. Lacher, aber für mehr sehe ich das nicht. Ey, ich meine, Tom Cruise hatte damals ein längeres Cameo äh, in Tropic Thunder. Das war schon so eine kleine, kleine Nebenrolle, wo er auch sehr selbstironisch äh, diesen Les Gross Grossman gespielt mhm. hat.
0: So. Da eigentlich offensichtlich Harvey Weinstein ist.
1: Übrigens eine großartige Rolle und ein großartiger Film von Ben Stiller. Also wenn ihr den nicht gesehen habt, wow, der ist super. Übrigens auch Toby Maguire. Ja, in dem wundervollen Tour de Force-Film Satan's Alley. Ach, stimmt, er, stimmt, stimmt. Ich habe gerade überlegt, was du meinst. Wo, 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 oh, ja, wofür okay, auch ja. den MTV Movie Award Best Kiss Scene mit <lacht> Robert Downey Jr. Äh, Sch Schauspieler bekommen hat. Also ja, es ist es ist möglich. Und bei Rabies Humor könnte ich es mir auch vorstellen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er so ein Bruce Campbell kurz in ein Tony Stark-Anzug packt und sich kaputt lacht darüber. Und dass das auch eine Variante sein kann.
0: Ich, ich, ich gehe jetzt mal so weit und sage, ich meine natürlich, das haben wir auch bei Spider-Man gesehen, die größten Cameos hauen sie gar nicht raus in den Trailern. Wir haben schon gedacht, oh Gott, Doc Ock und hoha, Green Goblin. Das muss doch das Größte sein, was Spider-Man zu bietet, weil wir sehen es im Trailer. Und dann war ganz schnell jedem klar, Ne, Moment mal, die anderen Spider-Man kennen zurück. Das ist das Krasse und das werden sie uns nie zeigen. Und ich finde das jetzt halt sehr bezeichnend, dass wir uns die Stimme von Patrick Stewart präsentieren. Ähm, aber also weder sein Gesicht noch sonst irgendjemanden. Und es kann ja nur bedeuten, dass jemand noch viel Größeres im Hintergrund lauert. Und mein Favorit für der Nummer 1 X-Man, der zurückkommt, ist Deadpool.
1: Deadpool ist kein X-Man, muss ich mal sagen, okay? Ja,
0: ah. aus dem X-Man-Universum. Äh, ja, ist er, ist er mal, nie in den Comics X-Men, echt nicht?
1: Er will es immer sein, sie lassen ihn immer nicht rein. Das, Ach so, ist, okay. das, 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 ist, das ist krass witzig, weil in den Filmen haben sie es anders gemacht. In den ja. Filmen
0: wollen, äh, wollen
1: sie ihn zum X-Men haben und er sagt, ich will nicht oh. Teil eurer beschissenen Boyband sein. Und in den Comics will er aber sehr gerne X-Men sein. Äh, er hat aber gar kein X-Men-Material vom Charakter her.
0: Okay. So. Und, und warum Deadpool? Deadpool, weil ähm, Deadpool 3 ist schon bestätigt. Der ist sogar als bisher einziger Marvel-Film R-, als R-Rated bestätigt. Also nach dem Motto, sie wollen nichts ändern. Das bedeutet, der Film wird R-Rated. Ähm, Kevin Feige hat sehr lange dafür mit Ryan Reynolds verhandelt. Es war immer klar, dass es das irgendwie passieren muss, weil beide Parteien das wollen. Äh, Ryan Reynolds will einen nächsten Deadpool auch produzieren. Also er hat auch immer sehr viel Mitsprachrecht, was das Ganze angeht. Und Kevin Feige möchte auch gerne Deadpool haben. Ähm, sie suchen jetzt irgendwie den Einstiegspunkt natürlich dann auch für Deadpool 3. Äh, es ist auch witzig, dass es ausgerechnet der cool ist, weil er, er müsste eigentlich der Einzige sein, der sich bewusst ist, wie es mit den Universen aussieht. Und er sagt das ja auch in Deadpool 1 und 2: ähm, dass mit Avengers und das äh, mit Studio zu tun hat, warum er auch so wenig X-Man sieht und so weiter. Und dass es ihn alles verwirrt, wie viele, viele Charts Xavier es gibt und so weiter. Ähm, ich erwarte, dass das hier auch passiert. Ich erwarte aber, dass er nicht die vierte Wand bricht, sondern einfach nur imaginär mit irgendwas redet und alle Leute sich umdrehen und fragen, mit wem redet er da eigentlich? Also so könnte ich mir das vorstellen, dass sie das retten, dieses Element mit der vierten Wand, weil das wird Marvel nicht brechen. Die haben eine heilige vierte Wand, die wird nicht durchbrochen.
1: Aber glaubst du, dass er wirklich auftaucht?
0: Ja, pass auf. Ähm, das hat mir ein lieber Zuhörer oder Zuschauer mir geschickt. Ich habe es aber noch nicht verifizieren können, ob es auch wirklich stimmt. Aber ich sag's jetzt einfach hier. Es ähm, geistert auf Reddit rum. Anscheinend hat Ryan Reynolds mal, oder angeblich laut diesem Post, hat er einen Social-Media-Post gemacht von sich mit seinem Deadpool-Kostüm. Und im Hintergrund steht eine Kostümdesignerin oder eine Kostümbildnerin aus Doctor Strange 2. Hm. Also mit dem also Rücken glaube ich auch zur Kamera oder so, deswegen kann man noch nicht wirklich sagen, ob das jetzt stimmt oder st nicht stimmt. Ich habe es noch nicht verifiziert. Ich sitze gerade witzigerweise an einem, äh, einem X-Men Video zu Doctor Strange 2 für Giga TV, sitze gerade am Skript und ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt erst also wo ich verifiziere, dass diese Information stimmt, die mir zugespielt wurde. Selbst wenn es nur ein Gerücht ist. Um, why not? Also, ich habe vorher nicht drüber nachgedacht. Aber wie gesagt, wenn Charles Xavier jetzt schon im Trailer revealed wird, ne, und es auch Wir wissen alle, dass das ist, genau wie beim Green Goblin bei Spider-Man, ohne dass man ihn auch zeigen muss. Dass man ihn nicht zeigt, lässt einem immer so im Hinterkopf, oh geil, im nächsten Trailer zeigen sie ihn. So es ja auch bei Green Goblin oder so. Oder beim mhm. nächsten. Um, klar, aber dann ist immer noch ein noch größerer Cameo im Hintergrund. Und ich glaube also, als ich diesen Post dann gesehen habe, dachte ja, ich, oh shit, stimmt. Deadpool ist das Logischste von allen. Das ist das Größte, was sie tun könnten, Deadpool jetzt endlich zurückzuholen.
1: Ich habe auch noch, wie gesagt, dass er dass es äh, verneint, ist ja Nichts Neues, hat ja Andrew Garfield auch. hat ja mhm. okay, Toby Maguire, glaube ich, gar nichts gesagt. Der wurde nie wirklich interviewt dazu. Da gibt es einfach keine Interviews. Ne? Ja, weil Andrew auch so, Garfield
0: ist durch die Gegend getourt und hat Filme promotet. Ja, aber ja, Toby Maguire. Aber
1: Toby war, so, war auch so raus aus der Loop im Gesamten, ja. dass, äh, dass, dass, dass das für viele Wunschdenken war, dass er auftaucht. Das ist aber wahr geworden. Was ich viel gehört habe, was es an Cameos geben kann, mhm. ist Eric Boehner als Oh, okay. Ja. Als Bruce Banner. Das kann ich äh, mir nicht vorstellen. Weißt du, warum? warum? Weil dann
0: Universal vielleicht noch was mit zu tun hätte.
1: Nee, 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 nee. Denn ähm, ja? die Rechte von The Incredible Hulk sehen folgendermaßen aus. Solange es kein Standalone ja? The Incredible Hulk Film ist, hat das hat, haben Marvel Studios die Rechte, ihn überall zu benutzen. Aber mhm. sie haben nicht die Rechte, ein Standalone alone Uh, die Incredible Hawk-Film zu machen. Das heißt, hier kann Universal sich eventuell sogar die Finger lecken und wenn es gut ankommt, können sie da noch was machen. Warum sie das auch machen wollen, würden, diese Hawk-Film, die war
0: scheiße. Aber. Ich hatte ich, ich halt gesagt, das ist so offensichtlich aus einem Universal-Film eins zu eins, das haben sie ja bis jetzt vermieden, irgendwas eins zu eins aus einem Universal-Film zu nehmen, ne, um jetzt auch nur der Darsteller ist, mhm. dass ich gedacht hätte, dass es das vielleicht in Wirklichkeit auch gar nicht geht. Ich glaube, es
1: geht, weil weil er ist, er ist ja an nichts, er ist ja an nichts mehr vertraglich gebunden. Sein Vertrag ist ja schon ewig lange abgelaufen mit äh, Universal. Der, der Film ist von was? 2003. Du, Ich will
0: nicht sagen, dass es gar nicht geht. So. Also ich hätte es mir nur nicht vorstellen können. Ich glaube trotzdem, dass Deadpool die größere Nummer wäre. Na klar, klar, klar. Also klar. wenn jetzt Deadpool das Ding ist halt, wenn Deadpool jetzt nicht passiert in Doctor Strange 2, dann bin ich enttäuscht.
1: So, dann kann es mir noch so
0: gut sein. Ich werde enttäuscht sein.
1: Ich sage es ganz ehrlich, ich nicht, weil ähm, ich hoffe trotzdem, dass äh, dass so ein bisschen diese Ramy-Stärke sich durchsetzt und zwar er kann groß und er kann viel und er kann auch viele Gastauftritte machen, aber die Stärke sind eigentlich immer diese kleine Handvoll Hauptfiguren und äh, da hoffe ich schon, dass wir sehr viel Strange Wanda und tatsächlich America Chavez sehen, äh, die bestätigt mhm. ist, die im Trailer vorkommt. Äh, mal gucken, wie die sie so umsetzen. Die kommt ja auch aus einer anderen Dimension und ihre Fähigkeit ist, sich durch andere Dimensionen wortwörtlich zu boxen und es ergibt dann wie so eine Sternform und das sieht man auch schon äh, mhm. im Trailer. Ja, ja. Man sieht ja auch, wie sie und äh, Dr. Strange gegen diesen Oktopus da kämpfen. Ich vergesse mal wieder seinen Namen. Aber ähm, oh Gott, Sebastian weiß es. Aber ähm, Magashu, Magas <lacht> Magas <lacht> Mogurasch, irgendwie so. A alle, alle werden jetzt unter unseren Podcast sch schreiben. Eve, das heißt so. Deswegen schreibt's bitte. Oh, Wurscht.
0: Um, schreibt's weiß was eigentlich passen würde, aber was sie dann glaube ich wirklich nicht machen, ist Toby Maguire. Nee, nee. Das wäre ja krass, also wegen Sam Raimi halt. Aber ähm, da, da müssen sie ja Sony wieder ins Boot holen und dann.
1: Ja, ne, aber ähm, aber Wanda selbst freue ich mich mega drauf. Riesenfan von ähm, äh, WandaVision gewesen. Riesenfan von Elizabeth Olsen. Ja. Ich finde sie ist so eine richtige äh, Entdeckung gewesen. Ich meine, ich fand sie schon immer gut. Ich mochte sie in Age of Ultron, ich mochte sie mhm. in Civil War, ihre pass Szenen. Mhm. Aber was sie schauspielerisch gerissen hat in WandaVision war für mich eine richtige Wucht, war für mich eine der besten Performances des gesamten MCU. Wie sie jede Epoche gut hinbekommen hat, von cheesy bis äh, dramatisch, bis bedrohlich. Da habe ich Spaß dran. Und das Geile ist, wir sehen ja jetzt schon mehrere Versionen auch von ihr ja. im Trailer.
0: Die Frage ist, ist sie jetzt der eigentliche Antagonist von Doctor Strange 2? Äh,
1: ich glaube, es kommt ganz drauf an, über welche Wanda wir hier sprechen. Weil wir sehen sogar Westview nochmal mhm. Und eine Wanda im Scarlet Witch-Kostüm äh, kniet und weint und der andere, mm. dass die auch so ein bisschen Blut beschmiert, ist, scheint sie zu trösten. Wir ja. sehen auch noch mal Zombie Wonder, die in der What If Folge vorkam, mm. wo Vision die Liebe seines Lebens nicht loslassen ja. konnte. Es war so umgekehrt und er hat sie immer gefüttert.
0: Mit, also ich glaube, ja, dass das, was man im Trailer sieht, dass Doc Strange zu ihr kommt wegen ihrer Hilfe. Jaja. mit ihr zusammen da reingeht und ähm, dass sie sich im Laufe des Films ver also wirklich dem Bösen hingibt, das war, dem das Wahnsinn das hingibt und was du siehst, ist ein Verführungsmoment, mhm. dass Scarlet Witch quasi kapituliert vor der anderen Wanda und, ähm, und, und dann haben wir halt nur noch die böse Wanda.
1: Na und es wäre ja auch ein schöner, ähm, eine schöne umgedrehte Version ja. aus, aus dem, was in den Comics passiert. Weil in den Comics, in dieser ganzen House of M Storyline und so weiter, mhm. die ja WandaVision sehr beeinflusst haben, gibt es diesen einen ikonischen Moment. Sie hat ja ihre äh, sie hat ja so verrückte Fähigkeiten, dass sie einfach sagt, No more Mutants. Mhm. Und es gibt keine Mutanten mehr. Das war's. Und ich glaube, dass es hier das Gegenteil sein könnte. Und sie sagt, War mutants. Und dass wir so auch die x richtig einführen. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Naja, das stimmt, das hat Sebastian auch spekuliert. Ähm, es ist, wäre eine gute Idee, aber ich glaube, wozu das ganze Multiversumszeug, wenn du es nicht einfach benutzt und dann sind die X-Men auf einmal im anderen Universum? Ja. Was Aber, auch immer.
1: aber äh, es wird sicherlich auch noch mal auf hier Wiccan und Speed angespielt, ihre zwei Kids. Mhm. Weil wenn sie sich schon wieder in ihrem Haus befindet, ja. und sie hat ja auch diese Stimmen gehört da in diesem
0: Buch. Ja. Alles andere wäre ja nach Wonder Vision auch Blödsinn. Also wenn das, heißt, man, wenn das, das, das muss das muss ja ihr Motiv sein. Es ist ja auch ein starkes Motiv, wenn man wegen seinen Kindern dann äh, böse Sachen macht. Das ist ja immer eine Frage der Definition, was ist böse und was nicht. Ich glaube, was sie bekehren könnte, wäre halt die Rückkehr von White Vision.
1: Glaubst du, dass White Vision auftaucht?
0: Ich, ja, ich, ich also wozu wozu denn sonst etablieren? Das alles andere wäre jetzt lame. Es also kann natürlich sein, dass er in einem ganz anderen Film vorkommt, aber wegen Wonder. Also die gehören schon zusammen. Die müssen also, aufeinandertreffen, früher oder später.
1: Das glaube ich auch, aber ich hatte immer die Idee, dass der White Vision, ich weiß ja gar nicht, ob der was von ihr noch will. Also er hat zwar die Gedanken, aber ich weiß nicht, ob er die Emotionen zurück hat, was es so ein bisschen noch heftiger machen würde und das ultimative, äh, für den ultimativen Heartbreak-Moment sorgen würde. Aber wo ich ihn sehe, tatsächlich basierend darauf, wie sie ihn benutzt haben in Wonder Vision, ist eine weitere Disney Plus-Show, und zwar Armor Wars mit Don Cheadle in der Hauptrolle.
0: Ja, ah. das habe ich ja völlig vergessen. Ja,
1: genau, genau. Und da geht's dann auch so ein bisschen darum, äh, wer hat eigentlich die Rechte an all diesen sehr gefährlichen Waffen und so weiter. Und Vision ist so eine gefährliche Waffe und da
0: habe ich irgendwie Könnte sein. Ja. Aber früher oder später müssen White Vision und Wanda aufeinandertreffen. Und die Frage oh. ist nur, ob es St. dann Doctor Strange 2 ist. Könnte sein. Möchte ich nicht ausschließen. Haben wir, haben wir noch irgendein Cameo aufgeschrieben? Warte mal. Nee, nicht mehr, ne? Nee. Das ich habe ja immer noch nicht die die berühmte What If Folge mit Dr. Strange nachgeholt, die auch die beste sein soll. Die ist wirklich gut. Die muss ich gucken jetzt, ne? Das, also
1: also man sieht sogar ein paar Sequenzen, die äh, im Trailer, die wirklich aus der Folge sind so ein bisschen. Mhm. Also wenn du Christine Palmer bei ihrer Hochzeit siehst und so weiter. Das ist schon sehr aus dieser Episode und auch dieser Strange, der so ein bisschen böse ausschaut, der sieht sehr aus wie der aus der Folge. Das ist eine gute Folge, ohne Spaß. Der Rest. Aber ja. <lacht>
0: haben wir jetzt noch viel mehr zu dem Trailer? Also, ich meine, wir haben jetzt über eine Stunde geredet, aber ganz ehrlich, äh, so wie Sebastian drüber geredet hat, könnte wir wahrscheinlich noch mehr füllen. Ja. Dann platzt mein Kopf langsam. Kommt mir vor wie Doctor Strange.
1: Nö, also ich, ich bin sonst durch und, und hoffe einfach, dass, dass Raimi das Ding rockt. Ich hoffe, dass der Film dem Hype gerecht wird. Ich hoffe, dass er subversiv ist. Ich hoffe, dass er auch ein bisschen was von diesem subversiven Humor drin hat, für den Raimi
0: so bekannt mhm. ist. Ja, das hoffe ich auch. Und, und ich hoffe auf Deadpool, der für wofür bekannt ist? Für subversiven Humor. Genau. Das muss passieren, bitte, bitte lass es passieren. Vor allem, wenn es geschrieben ist von Michael Waltron. Ja. Also ich kann es nur noch mal sagen, Sam Raimi in allen Ehren, aber ich glaube, die wirkliche Schlüsselfigur bei der ganzen Geschichte ist Michael Waltron. Also dass das alles äh, wirklich zu Loki, zu Wonder Vision passt, dass Doctor Strange das irgendwie alles zusammenführt und äh, wirklich das Marvel-Universum noch mal einen Sprung nach vorne gibt. Spider-Man verbindet mit dem, was im TV gerade passiert ist. Noch ist das alles, was im TV passiert ist, sehr losgelöst. Immer die Enden haben jetzt nicht das, was wir bisher kannten im MCU, für die Filme verändert. Mhm. Bis dahin. Ja. Jetzt, jetzt werden diese Stricke langsam, zu, diese Fäden zusammengeführt. Und äh, das gibt dem Ganzen so viel Bedeutung.
1: Ich bin ja eigentlich auch davon ausgegangen, weil ich fand das so äh, weil du es sehr richtig gesagt hast, diese äh, Stricke zwischen Serien und Film, die letzte Einstellung aus Spider-Man No Way Home mhm. war Peter in seinem neuen äh, Outfit, mhm. wie er an Weihnachten tatsächlich äh, äh, über New York hin und her schwingt. Und ich dachte hundertprozentig, wenn man ganz genau hinguckt bei Hawkeye, dass man ihn da im Finale irgendwo in der Luft sieht. Ich dachte, dass das in irgendeiner Form aber war es nicht.
0: Okay, okay, das wäre mir jetzt auch neu gewesen.
1: Ich, ich, ich dachte, dass es das passieren wird, aber Fairness halber, da gab es eine Connection zwischen den beiden Filmen.
0: Mhm. Ich meine, Morbius steht ja auch noch vor der Tür.
1: Nee, ich meine, Matt Murdock und, und, und Wilson Fisk. Also
0: nee, Ja, generell. Ja. Ich meine, es wird immer ja. mehr miteinander verbunden. Und Morbius ist ja auch ein Sony-Film. Und da tauchen aber -Figuren auf einmal die Marvel-Figuren auf. Morbius kommt im April, oder? Ja. Also vor Doctor Strange 2. Könnte dazu ihr nicht
1: sein. egaler sein. Das
0: <lacht> weiß ich, aber wir werden trotzdem beide Morbius gucken, Yves. Weil das unser Job ist.
1: Ich weiß, ich weiß, Das wird
0: passieren. Und dann werden wir auch bestimmt über Morbius reden. Äh, auch wenn wir, wie immer, nicht einen Podcast versprechen wollen, der noch nicht Also ich glaube, wir können wirklich nur Podcasts versprechen, die wir auch schon aufgenommen haben. Ja. Aber wir haben für nächste Woche erst einen Termin vereinbart mit unserer lieben Kollegin Leia, um über Peacemaker zu reden. Ja. Weil wir alle drei uns sehr mit Peacemaker auseinandergesetzt haben. Und das ist doch relativ spät, weil das Staffelfinale schon längst gelaufen ist. Ist übrigens das meistens, die meistdiskutierte Serie der letzten zwei Wochen gewesen. Mhm. Also noch vor Boba Fett, aber damit auch knapp nach Boba Fett, also nach dem Finale. Ähm, also im Internet gab es wieder eine Studie dazu.
1: Spoiler-Alarm ist besser als Boba Fett.
0: <lacht> es, ist, es ist, ohne Witze, ich, wir müssen deswegen auch viel später drüber reden. Erstens, weil die Serie vielleicht bis dahin endlich einen Deutschlandstart hat oder einen Termin hat oder einen Sender hat. Mutmaßlich soll es RTL Plus sein, weil die jetzt einen Deal gemacht haben mit HBO Max. Anders als Sky, die einen Deal haben mit HBO und nicht HBO Max. Deswegen ist es immer so ein Hin und Her mit den Sachen von HBO Max, die dann mal auf Sky laufen und mal nicht auf Sky laufen. Erstens das aber äh, äh, zweitens, äh, ich kann so viel schon mal sagen, Peacemaker ist zu einer meiner absoluten Lieblingsserien überhaupt geworden. Überhaupt? Überhaupt, das wow. ist in meinem Top Ten. Ich habe heute noch mal so kurz die Finger überschlagen, was ist jetzt in meinem Top 10. Und das ist echt schwierig. <lacht> also ich tue mich wirklich schwer. Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich habe keinen Platz für mehrere Sitcoms. <lacht> also eine Multicam-Sitcom, eine single -Camp sitcom nur damit ich irgendwie die zehn, also äh, äh, überhaupt diese engere Auswahl treffen kann. Und in diese engere Auswahl ist Peacemaker gerutscht nach dem Staffelfinale. Krass. Da bin ich mir jetzt echt sicher. Das ist so, das hat für mich einen Platz im Herzen eingenommen, wie ein Firefly einen Platz in meinem Herzen eingenommen hat. Und damit muss die Serie einfach mal in Top Ten überhaupt sein. Und deswegen müssen wir darüber reden, Eve. Wirklich.
1: Hey, du, du weißt, ich, ich halte extrem, extrem viel von der Serie. Ich weiß nur, dass du sie ein bisschen mehr magst als ich. Aber ich mag sie trotzdem sehr, 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 sehr gerne. Ja, ich mag sie unfassbar. Das, das, wird, das, das, wird, das, das wird kein Fight werden. Das, das kann geht, ich
0: versprechen. Nee, das nicht. Aber so, äh, ja. dann werden wir halt mit euch mal kurz drüber reden. Für die, die sie immer noch bis dahin nicht gesehen haben, wirklich, also spoilerfrei, warum ihr sie sehen wollt, warum ja. ihr sie sehen müsst. Ja. Und für die, die es gesehen haben, müssen wir auch über einige Sachen reden, die man erstmal verarbeiten muss.
1: Unter anderem Fische. Unter Ihr
0: anderem Fische.
1: Ja, ich muss es einfach immer nur wieder sagen. Fische, 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 ja, Fische. weil
0: die Gerüchte sind wahr oder sie sind auch nicht wahr.
1: Ich halte sie für wahr.
0: <lacht> da geht es übrigens auch um Cameos, die ursprünglich gedreht worden sind und nicht da drin sind. Ja. Da muss man ja. dann auch drüber reden. Das ist auch ziemlich heftig, was Fische. bei Peacemaker alles im Hintergrund passiert das ist. Auch viele rechte Sachen, Also ja. wo, wo auch James Gunn gesagt hat, ist halt ärgerlich, aber ist halt so. Und dann kann ich dazu sagen, natürlich. Ähm, ja mhm. Da geht's auch um Schauspieler, die äh, ach, Egal. Schade, schade. Aber äh, das DCEU -E bessert sich. Ja, Und dann gibt's schon. ja noch so einen anderen DC-Film, über den wir dann bestimmt reden werden, der dann auch die Tage rauskommt. Über den wir alle warten. Wie du hast schon kurz so. überlegt hast, du ja, kannst ich, überlegen.
1: Ich, ich ja so, so ein ganz kleiner Indie-Film, so, ja, äh, über so ein drei sehr, Stunden geht. Über so einen sehr unbekannten äh, Superhelden, den keine so kennt. Irgendwie ja. Fledermaus, keine Ahnung.
0: Ja. Nee, Superman Voll. ist bekannt und alles, was dann dort drunter ist, ist halt weit abgeschlagen. Ja, ja total. Das ist, das, ist, das ist auch ganz ähm, witzig. Das hab ich, Wo habe ich das gesehen? Das war YouTube oder so. Da hat einer äh, Google analysiert, der letzten 20 Jahre, seit 2000, ähm, wie äh, Suchanfragen von Helden zugenommen und abgenommen haben. Und nach dieser Analyse ist der populärste Superheld der Welt welcher? Superman? Spider-Man.
1: Spider-Man, okay.
0: Spider-Man ist seit 20 Jahren, auch wenn es jahrelang keine Filme gab, immer in den Top 3, immer. Und ähm, der wird halt, er also nicht immer der Erste. Der Erste ist in der Regel irgendein Film, der gerade relevant ist. Also wenn, selbst selbst wenn ein Torfilm neuer kommt, dann ist halt Tor gerade zeitweise natürlich die Nummer eins. Aber ansonsten sind es immer Batman, Spider-Man und Superman. Das sind die drei beliebtesten Superhelden auf der Welt. Ich hätte jetzt auch eher Ironman oder so gedacht, aber wenn es wirklich nur nach Google-Relevanz geht, dann ist es Spider-Man. Das ist, äh, ist schon ziemlich krass. Und jetzt haben wir mit Spider-Man-Regisseur jemanden, der äh, nochmal zurückkehrt, aber nicht Spider-Man macht, sondern Doctor Strange.
1: Und so schließt sich der Kreis und was ich ihm mit auf diesem Weg gebe, ja? wenn er jetzt ins MCU geht und was Kevin Feige wissen sollte, dass wenn er einem Raimi einen MCU-Film gibt, dann sage ich aus großer Macht, voll große Verantwortung.